0: Quando eu saí, quando eu comecei a trabalhar com, com outra coisa para conseguir pagar a faculdade, eu trabalhava de recepcionista em uma construtora. E na recepção, todo mundo falava, nossa, você faz engenharia civil, mas por que você tá trabalhando na recepção? Aí. E o mesmo cara que falava isso, era o cara que exigia experiência para contratar o estagiário. Aí.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil peça por peça para enxergar a conexão do todo. É, vocês que nos acompanham, já deixem seu like, sigam o canal, não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações, que isso nos fortalece e nos ajuda. Hoje nosso time está completo mais uma vez. Denner. Fala pessoal, tudo bom? O Dó Olá pessoal Carlão Opa, tudo bem? <risos> Todo mundo Sou rico com Carlão já né <risos> E hoje, como nossa convidada Nós temos a Giovana Alecrim Ela é engenheira civil Proprietária da Boutique Alecrim Amante de futebol Podemos falar que ela é uma mulher desbravadora, né? Então, seja bem-vinda.
0: Obrigada. É isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre mulheres na construção civil, né? Eu sou formada desde 19, passei por muita coisa e ainda passo diariamente.
2: Muito bom. Tá preparada? <risos> Já, Cara... Já você conhece mesa redonda, que aqui é uma
1: mesa redonda, né? <risos> <risos> Me <Mexe> de perguntas. <risos> Muito bom, gente. É isso aí. E para começar, eu queria só é, para a gente introduzir, queria que você contasse para a gente o que mais te encanta na engenharia, é, é, os motivos que você seguiu esse caminho, as dificuldades.
0: Cara, na verdade, é, eu minha mãe fala que eu sempre gostei, né? Então, desde pequenininha, eu sempre ficava encantada com a velocidade que as coisas aconteciam. Então, eu acho que uma coisa que eu admiro muito, que é uma das coisas que eu mais gosto, claro, quando a equipe está bem estruturada, né, quando a obra está, quando é para acontecer direito, que nem sempre é assim, eu acho que uma coisa que eu gosto muito é de ver as coisas acontecerem, de ver a obra subir e a velocidade que isso tudo a acontece. evolução, né? Sensacional. É uma coisa que eu eu acho que eu nunca vou me acostumar. Tem algumas obras que eu passo assim, eu vi ela começando e quando está terminando eu fico sem acreditar que que a gente é capaz de fazer aquilo, né? A gente passa por muita coisa, claro, é muito difícil, mas ver acontecendo, ver o final é...
2: Esse negócio de engenharia é muito louco, né? Esses dias eu tava na Bahia e você vai num restaurante, aí você entra num restaurante e não vai ver o cardápio, né? Você já começa a olhar pro, pro teto, pras Sim. paredes, não sei se com você é assim também, né? Todo Onde lugar eu vou, que eu vou... Nossa, olha aquele pilar, o que fizeram aquele pilar? <risos> nossa, que pilar da hora. Falando, Como <risos> assim? Louco, As coisas né? que a gente presta atenção, Mas né? Mas é, verdade.
0: Eu presto muita atenção hum, nisso. Todo hum. lugar que eu vou, que eu vejo que tem alguma obra acontecendo, eu já fico olhando assim, de canto de olho. <risos> Quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu já começo, hum, Isso não vai dar certo. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai <risos> dar merda. Ó, Prestando é atenção lá, 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 o que eles fazem. Nossa, poxa
2: é... vida. Mas é normal, isso acontece mesmo.
3: Imagina assim, uma, até uma dúvida, aonde que te inspirou, alguém te inspirou, por que que você escolheu justamente esse segmento, né? Não,
0: não sei, na verdade eu acho que nasceu comigo. Oh, legal. É, na minha família, a minha mãe fez engenharia civil, mas ela fez depois de mim, né? Ela fez porque ela tinha, ela falava, ah, já que você tá fazendo, vou fazer também, a gente abre uma empresa. Legal. Acabou que ela nunca nem trabalhou na área. Mas ela também acabou se apaixonando pela profissão, ela me ajudava muito, né? Na época da faculdade, no comecinho, principalmente, ela me ajudava muito. Ela sentava comigo, tentava entender as coisas. E Mas eu acho que nasceu comigo mesmo. Não não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Tipo Assim, se um dia eu sair da área, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não consigo me imaginar trabalhando com outra coisa. Eu ter que trabalhar em escritório, por exemplo, não, acho esse que não negócio, não esse faz de no... ficar preso, não é, igual é com a gente, eu, eu trabalho né? atualmente, eu trabalho em escritório, né? Agora eu estou em escritório. Mas é diferente a dinâmica de você trabalhar com construção civil, você trabalhar em uma outra área. Eu acho que não, não consigo me imaginar.
4: Você antes mesmo da, da formação, você já trabalhava? Já. Em empresa de construção civil já. Já, já na verdade, eu, na
0: verdade eu dei muita sorte, porque eu entrei como menor aprendiz em uma empresa e aí, eu trabalhava, eu meio que tapava buraco, né? Eu fazia um pouquinho <risos> de tudo. E tinha uma menina, que foi a minha primeira chefe, era uma mulher, na verdade, ela era bem novinha. E ela tava muito afogada no trabalho dela, não conseguia desenvolver sozinha, né? Ela tava, tinha muita coisa. E aí, a gente conversou um dia, eu falei, ah, me ensina. Ela falou, ensino. E aí, abriu o AutoCAD. A primeira coisa que eu fiz no AutoCAD foi a bandeira do Brasil. Ela falou, você sabe básico. alguma coisa de AutoCAD? Ou eu falei, básico. eu não sei nem o que é isso. Ela falou, não, vem aqui que eu vou te ensinar. A primeira coisa que eu fiz foi a bandeira do Brasil. E aí, fui aprendendo aos poucos. E eu caí de paraquedas, na verdade, né? Não, não foi. A...
4: Era, um Era o destino, de é. Ela é, tava tá tá chamando já. Isso é
2: verdade mesmo, nada é por acaso. Nada. Né? Não vou nem relembrar do no meu nome é a primeira vez que... <risos> Não tá me zoando até hoje Todo mundo me zoou até hoje a sapatilha Tô, tô fudido. Né?
0: Não tem como, né?
2: Não, não tem
0: como te defender
5: Olha, eu tô
2: achando que me trollaram, viu? Tô achando, vocês falaram do Não, coisa, certeza, né? eu vou, eu vou com, com certeza vou conversar com
3: o pessoal, eu vou, vou conversar
5: Dá uma aí. perguntada
3: Como você foi assim também, tá gente? Você foi de salto alto na obra no primeiro dia Nossa, ou não? Nossa,
0: já pensou? Não, conta pra gente, a gente
3: vai, Vamos resgatar um pouco, tentar encontrar um, uma coisa engraçada
2: que ele não assim
0: pode... Eu
5: não, é, eu, fui, eu não fui, eu não fui de salto, não
0: fui de sapatinho. Você já não. foi preparada? Já. Eu fui preparada. É, olha só, é, me
2: sacanearam, me
0: sacanearam. Ai, mas eu acho que a gente tem que ouvir conselho de mãe, então tá tudo bem. sua mãe falou que era pra você ir bonitinha, é, arrumadinha. Realmente
2: ela escutou o podcast, Você né? foi!
5: <risos> Ô mãe! Obrigada! Mas é verdade, é. Ai,
1: caraca, só de lembrar.
2: Vai. Enfim,
1: né? Momentos... E as dificuldades, é, claro que são muitas, mas quais foram as, as maiores? Cara, sei, senhora. É, na
0: verdade começa lá, lá atrás, né? Lá quando eu comecei a fazer a faculdade, porque primeiro que quando você é quando você uma mulher... Comece... Ah, hoje eu não sei se, se tanto assim, mas tudo bem que eu não comecei a faculdade há tanto tempo. Mas as pessoas duvidam né, do seu potencial, quando você está começando, as pessoas já duvidam. Então, ah, você vai fazer engenharia? Mas por que você não faz arquitetura? Por quê? Essa, essa é uma pergunta que eu nunca é. consegui entender. Por que, que mulher tem que fazer arquitetura e não engenharia, sabe? Tipo... Então, desde o começo já foi difícil lidar com isso, mas na verdade nunca, nunca foi o tipo de coisa que me abalou, então... Eu seguia firme, aí teve a dificuldade de conseguir o primeiro emprego, porque estágio já é difícil de conseguir. Uhum. Sendo mulher sem experiência, Nossa. é muito complicado de conseguir estágio.
2: A gente sofre, né? Na época Nossa da faculdade, eu, eu falo pra eles, né? De 70, eu acho que no máximo 10 conseguiram estágio, né?
0: Cara, na época da faculdade, Nossa. o tanto de gente que trabalhava em outras áreas pra conseguir. Eu, inclusive, fui uma delas, boa parte da minha faculdade não trabalhei na área. Eu tive que trabalhar com outras coisas para conseguir pagar a faculdade, porque não, eu não tinha o que fazer, né? Eu, eu, inclusive, eu tranquei a faculdade numa época, porque eu não, não tava conseguindo pagar. E aí, teve uma hora que eu falei, meu, e agora? não eu vou perder todo esse tempo que eu estudei, vou perder todo o meu investimento. O que, que eu vou fazer da minha vida se eu, não for, se eu não conseguir concluir a engenharia? Porque é meu sonho, né? E sempre foi muito difícil, na obra também, tipo primeira vez que você entra na obra, você não entende, né? Você não sabe o que você está fazendo lá. É, a visão de um engenheiro de faculdade, assim, na faculdade, é completamente diferente de quando você está na obra. Exato. Então, assim, eu chegava na obra, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não, não, eu não sabia o que falar. Tipo, a pessoa falava, ai, ah, você sabe fazer tal coisa? Cara, eu não sabia. Então, era muito difícil, porque as pessoas já duvidavam do meu potencial desde lá do comecinho, sabe? E é isso, é todos os dias tentando mostrar para as pessoas que, que eu sou capaz, né? Todas as mulheres têm que, eu acho que a gente tem mesmo que fazer isso. É muito difícil, as pessoas vão duvidar, mas se a gente abaixar a cabeça e desistir...
3: Cara, é um negócio engraçado, você vê que é uma... É... Eu acho que foi com nós também, que não tem nada a ver com a profissão que vocês escolheram, e a gente imaginava que acontecesse só com a gente, mas eu estou vendo uma grande dificuldade, e aí eu acho que vale também um recado para as pessoas que recrutam, né essa questão do estágio, a dificuldade que se tem é algo que é obrigatório né? para você concluir o curso, de você conseguir o primeiro estágio. né então, a gente tem um exemplo aqui do Denner, que ele já falou anteriormente, nos, nos episódios anteriores, e agora tem o, o, o exemplo teu também, que, que também é um é algo para a gente levar em consideração, né? Como que um profissional que sai, que está com uma baita de uma vontade, que sai da faculdade, que tem a necessidade do estágio, tem tanta dificuldade de conhecer, de, de conseguir, né? Então, acho que vale isso, se a gente conversa bastante, mas vale como ponto de atenção né, para que as empresas consigam olhar um de maneira diferente, né?
0: É, hoje a gente vê muita vaga, é, eu fico indignada, eu não consigo entender o sentido disso. É, de estágio e pede no mínimo dois anos de experiência. Mas como? Exato. É. Mas você, é,
2: você vai que... ter mais... dois anos. Como de
5: experiência? que eu vou
0: ter dois anos de experiência, sendo que Primeiro Sim. que estágio você não tem que exigir experiência. Exatamente. Claro. O máximo que eles podem exigir da gente é alguns conhecimentos técnicos, mas tem coisa que também não tem como, porque a gente vai aprender em campo. Agora, exigir dois anos de estágio para você fazer o estágio? Gente.
4: Você trabalha numa construtora hoje. Trabalho. Essa construtora abre muitas portas para estágio? Quantos? Você poderia dizer assim, quantos por cento? Oh, Ai, eu me oh. comprometi.
0: Então, eles. Eles abrem bastante vaga para estágio, sim.
4: E também no mesmo molde. Também da experiência. Normal.
0: Nunca parei para analisar se eles pedem experiência. Mas eu acredito que não. Porque lá eles... A grande maioria, não todos, mas a grande maioria, quando eles precisam, eles pegam na mão para ensinar. Então, eu acho que não.
4: É, você imagina, né? São cinco anos de faculdade. Cinco anos. E não é barato. Nossa, Aí é muito ficou, caro. Aí do terceiro para o quarto, precisando se formar, querendo estagiar, às vezes não tem experiência, como é que faz? É. Exatamente
3: que faz. É, você pega o, pega o eu, próprio exemplo, eu, próprio exemplo da, da Gi que ela tá falando, ela teve que sair da função dela para ter que para uma outra, trancar a faculdade para dar continuidade a algo que eu, vai ser a profissão sabe dela. Sabe o né? que é
0: pior dessa história toda? Quando eu saí, quando eu comecei a trabalhar com, com outra coisa para conseguir pagar a faculdade, eu trabalhava de recepcionista em uma construtora. E na recepção todo mundo falava, nossa, você faz engenharia civil, mas por que você tá trabalhando na recepção? Aí. E o mesmo cara que falava isso, era o cara que exigia experiência pra contratar o estagiário.
2: É. Eu te pergunto por quê. Eu
0: que te pergunto é. por quê que por eu tô quê? aqui. E aí depois de um tempo eles falaram, não Giovana, a gente está despertando você é. aí realmente, então você vai pra Sim. obra. E aí me jogaram na obra. Foi aquilo que eu falei no começo, eu dei muita sorte no meu primeiro emprego, nesse também, porque assim, eu já tava um tempinho fora da área, né? E aí,
4: eles falaram. Empresas e suas lideranças, né, <risos>
5: ah. Eu, na minha formação, eu não consegui
1: estágio. Não. Na minha formação. Eu consegui só o que a maioria consegue, que é alguém para assinar uhum. aquele tempo de estágio para você cumprir Sim. ali a, não, e, aquela matéria. Mas e, eu não consegui estágio na Isso não, é na engenharia acontece muito, né? Nossa, Muitas muito. As pessoas
2: conhecem algum engenheiro e tem gente que cobra. É. Essa é a verdade, não vou mentir. E aí hum. tem um outro ponto também muito importante que a gente tem que falar. É que, às vezes, o est... ah vou te contratar como estagiário pra você receber 1500 reais Cara, esse é o preço da mensalidade, mano.
0: Mas e até aí... que não tá ruim reais porque eu já vi proposta menor.
2: Sim. Hum, pra estágio. E aí? Pra, pra, pra estágio. estágio. E aí? Bom, e se a gente for ver a dificuldade dessas pessoas? Ah, eu ganho reais pra pagar a faculdade não como? O que, que eu faço? Porque tem que ajudar em casa?
0: Se é uma pessoa que tem... É, ajuda, né, da família, beleza. Consegue. Agora, eu que não tive, gente, R$ 1.400 eu não a faculdade de jeito nenhum.
4: É
1: impossível. é impossível. Pra mim, talvez, o ponto seja a forma que as empresas veem o estágio. Né? Porque as empresas, na minha leitura, as empresas entendem a posição do, do, do estagiário como uma pessoa que vem para resolver os problemas, para suprir uma necessidade da empresa, que ela vai pagar menos para fazer as mesmas coisas Sim. que uma pessoa já formada faria. Sim. E eu acho que é aí que está o ponto. que Eu acho que é aí que eles amarram essa necessidade da experiência, porque no dia a dia realmente vai fazer o trabalho de alguém que já é formado só que a empresa vai estar remunerando com valor a menor. E aí, não funciona. Porque não é isso. O estagiário é para você formar. Por isso que você tem, como empresa, essa possibilidade de você remunerar a menor, porque você vai estar tá formando aquele profissional. E aí você deveria, na contratação, passar para esse estagiário que você está formando funções do dia a dia que cabe para um profissional que está sendo formado e contratar uma pessoa para fazer o que é necessário do dia a dia ou formado Sim. e eu não é. vejo isso acontecer independente da área, área. eu não vejo isso Qualquer acontecer é eu vejo as empresas buscar o estagiário para ter uma remuneração menor mas que no dia a dia ele vai fazer o mesmo que um formado ia fazer
4: eu vou te dar um exemplo na nossa na minha área na área de administração trabalhando em clínica particular, eu não posso estagiar com o um enfermeiro. A não ser que essa enfermeira tenha feito uma qualificação técnica, seja uma técnica de enfermagem, por exemplo. Mas se for uma pessoa que ingressou direto para a faculdade, eu não posso. Porque essa pessoa precisa ter um cor, hein? né? Precisa ter o, o, o registro. Eu não posso. Não poderia, né? Então, é realmente, assim, é difícil, né? Você começa a funilar. Aí eu
3: vou pegar uma outra coisa, que você vê assim, então, hoje o mercado de trabalho, ele te dá uma possibilidade, que é isso que você está falando, Dudu, que de repente eu pegar um estagiário, pensar financeiramente, né? Sim. Em contratar, porque quando você fala e coloca a necessidade de ter experiência, não tem lógica, não tem lógica. Então, você já entende que a empresa está querendo reduzir custo de quadro de, de funcionários para contratar o um estagiário para exercer uma função de um profissional que já é, já é formado. E aí vem uma outra coisa que eu acho que também a, a, a Giovana falou e o Douglas colocou aqui, que é a questão da liderança. Porque, olha só, se o objetivo... Aí vamos pegar ó, a essência do, da função de, de estagiário, que é justamente aprender. Uhum. Eu tenho que fazer o link daquilo que eu estou aprendendo na academia versus uhum. aquilo que é de prática. Aí eu chego, como você falou, eu chego no meu primeiro emprego, no meu primeiro estágio, eu vou pegar na mão de alguém. Quem é esse alguém? E aí vem um outro problema, do que você estava falando aí, as lideranças. Como que você se sentia com essa questão de liderança? Como que foi essa experiência para você? No primeiro emprego, eu peguei um estágio, você... É, você colocou que é sorte, mas aí eu acho que é assim... cosmos, como a gente vai falando, vai fazendo vai com que a conspiração faça com que as coisas boas vão acontecendo para gente, Sim. né? Mas como que foi para você? Alguém pegar na tua mão para esse primeiro Eu contar? sempre...
0: Não só no meu primeiro, até hoje eu ainda tenho muitas dificuldades e vou encontrar dificuldades aí durante muitos anos na minha carreira, porque a gente, a gente não sabe tudo, né? A gente aprende todos os dias um pouquinho. E eu sempre tive mesmo essas pessoas que... Eu não sabia fazer, e o, o ponto tá em não ter medo de perguntar. Porque... É, a pessoa, ela, ela tá ali pra, pra te ajudar, né? Assim... Então, eu sempre eu sempre tive essas pessoas que... Não tiveram problema em pegar a minha mão e me ensinar. Também tive pessoas que eu perguntei e se recusaram a me ajudar, Sim. a tirar as minhas dúvidas. E isso é muito ruim, porque... É, você como meu gestor. Por exemplo, e eu tô fazendo um trabalho pra você. Você me pede, ah, Giovana, faz isso e eu tenho que fazer e eu tô com uma dúvida. Se você não tirar a minha dúvida, eu vou te entregar errado. Entendeu? Então, assim, o papel do líder, eu entendo que é instruir, ensinar mesmo, porque senão o cara não vai conseguir aprender. Se, se, você, se eu faço um trabalho pra você durante muito tempo... De um jeito, e eu te perguntei a primeira vez e você me, se recusou a me ensinar, eu vou entender que tá certo. E eu vou continuar fazendo isso errado o resto da minha vida. Até que futuramente eu encontre uma outra pessoa pra poder falar, é não, não é assim que faz. É assim, assim, assim. Eu passei recentemente por isso, inclusive. Eu fiz uma coisa que não era daquele jeito, e aí a pessoa que está trabalhando comigo hoje falou, Gê, não é assim que a gente faz. Eu falei, não, mas lá atrás me explicaram desse jeito. Na verdade, não me explicaram, né? Me deixaram fazendo daquele jeito. Sim. Eu falei, olha, a diferença que faz você ter um líder, alguém que, que pega na sua mão e que te ensina, e eles... Não não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que que tira um tempo para poder ensinar. Quando eles contratam um estagiário para tapar buraco, Geralmente é porque eles estão atolados, estão com muita coisa para fazer, não Sim. dá tempo de fazer tudo, quer contratar o um estagiário, só que assim, o estagiário ele precisa de alguém para ensinar para ele. Se ele não tiver alguém para ensinar para ele, como que faz?
2: E assim, é, dois pontos importantes, né? Muitas das vezes o engenheiro que tá na obra ou a engenheira se sente ameaçado, às vezes por isso acaba nem te ensinando tudo. Ele vai te falar alguma coisa assim, que é aquele caminho, o resto você vai ter que se virar. E aí, muitas das vezes, você vai acertar e vai errar. Mas aí também cabe a ele saber corrigir e conversar com você e falar, não, não é assim, é assim, é assado, assado. Isso é muito complicado, né? É... Eu passei um pouco por isso também.
0: Mas não é todo mundo que, que quando vê que você está errando, vai lá e te corrige, Exato. te ensina. esse é um grande problema. É muito problema. mais fácil apontar o dedo e... Muito. Do que parar para te explicar o negócio do jeito certo.
2: Exato. E assim, tem um ponto que eu falei aqui no, em algum episódio, não vou lembrar, que quando você chega na obra, você aprende mais com quem tá na execução do que quem tá no escritório.
0: Sem dúvidas.
2: Sem é. dúvidas. Como se... Eu não sei como foi na... Se puder contar pra gente como foi sua primeira obra, o seu relacionamento, né, com, com a parte executiva, né, com os pedreiros, eletricista, armadores...
5: Gente,
0: eu sempre me dei muito bem com todo mundo, graças a Deus, eu nunca tive problema. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que o meu primeiro dia tocando, uma, a primeira vez que eu toquei uma obra sozinha, é, eu fiquei sabendo que eu virei as costas e todo mundo falou, ah, não sabe fazer nada, ela é muito nova, né? não vai dar conta. meter o pau e aí uma das pessoas que estava junto falando sobre mim, depois ele me pediu desculpa, falou, não, Giovana, eu te achei que você não ia dar conta mesmo. Eu falei, olha só, que engraçado, né? Mas eu sempre me dei muito bem com todo mundo, e eu acho que o meu ponto forte em obra sempre foi que eu tentei, porque assim, os caras trabalham em obra a, a vida inteira. Eu tô aí há pouquíssimo tempo. Eu tô lá pra aprender com os caras, sem brincadeira, eu fico... Eu, Ficava o dia inteiro, tipo, fazendo o meu papel, lógico. Mas toda oportunidade que eu tinha de perguntar alguma coisa pra eles, eu perguntava. Desde o ajudante, o pedreiro, todos eles, com todos eles eu aprendi alguma coisinha. Exato. Tem que ser, assim, bem pouquinho. Aprendi muito mais com eles do que com os engenheiros que ficavam na obra comigo. Porque geralmente, geralmente eles não... Não para pra explicar, não tira hum, hum. dúvida, né? Não...
2: De jeito nenhum. É, e comigo não foi diferente, né? Eu já, já comentei, né? Okay. Assim, é importante você ter um pouco de humildade saber chegar e trocar ideia com essas pessoas, né? Porque é o que você falou. Eles já nascem na obra. A gente tá Sim. começando agora, né? Porque a gente tem um, um diploma que a gente vai chegar lá olhando com um olhar superior. Negativo. Negativo. Eu sou igual a você. Eu vou aprender com você e você vai aprender comigo também, né? É uma troca, eu acho. É uma né? Não troca. sei se você concorda, né? É uma
5: troca.
2: Também não sei como que é nas outras áreas, né? Mas assim, na engenharia, a humildade, a honestidade, né, que o nosso empreiteiro falou aqui no terceiro episódio, é fundamental. A honestidade, tudo, tudo isso.
0: Inclusive, eles nessa obra eu comecei a notar que eles estavam indo almoçar Sim. e estava voltando meio diferente, né? Eu falei, caramba, alguma <risos> coisa acontecendo. Água batizada, não será? Sim, meu mas... <risos> coisa acontecendo. E aí, um belo dia, estou eu sentada, eu tava, eu não lembro o que eu tava fazendo. E aí, um ajudante, ele foi levantar para pegar um capacete. E aí, tinha uma latinha de uma bebidinha. <risos>
5: ah, Era a água. A ação do dia.
0: Eu olhei pra cara dele e falei, não tô acreditando numa Nossa coisa dessa.
2: Nossa senhora.
5: E, ah, desculpa, cara, eu Você
2: fez eu lembrar de do, do uma história, eu nem lembrava disso. Na, na minha primeira obra, na primeira semana inocente, né? tô andando aqui na obra assim, lá naquele cantinho você vê uma garrafa. Uma garrafa de água, né? Uhum. Falei, ah, os caras estão se hidratando, né? Garrafa de água de boa. Malandro. Quando eu cheguei lá perto, lá que eu abri, que eu ó quase desmaiei, Ai. mano. Eu quase quase desmaiei. Puta. A água. A água da boa. Deixa quieto,
1: deixa quieto. Mas é... A famosa igrejinha. Você acha que o
0: cochilo que eles tomam... Que eles, que eles tiram depois do, do almoço é só porque comeram muito? Eu acho que é não. é nada, não. Mano.
2: Cara, é engraçado. Parece que uma coisa... Esse dia
0: foi demais, gente. Aí eu saí. Aí eu saí e fui conversar com todo mundo, né? Falei, gente, puxa vida, né? Faz isso. O cliente aparecia na obra de última hora. Falei... É. Se o cliente chega aqui do nada, vai conversar com vocês, sente o cheiro? Com que cara que eu vou ficar? Eu falei, ah, pelo amor de Deus, espera sair, né? Gente, a gente tava numa rua que era assim. Você um, fazia assim era um boteco. Alguém te entregando <risos> uma pinguinha. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, espera sair, né? Não vou fazer isso comigo. Tô começando agora, me ajuda.
3: Quer me queimar? Meu primeiro emprego. <risos> o é resultado, de Como que foi administrar isso?
0: Então, na verdade foi aquilo, né? Isso aí foi bem no comecinho, naquela época que eles falavam, ah, ela não, não tem capacidade de fazer isso aqui, não, então...
5: Vou, fazer, construído, talvez, Vou fazer o que eu quero. Vou fazer o que
0: eu quero. Depois de um tempo, eles a postura deles mudou totalmente comigo. Muito diferente mesmo. Então, foi lá no comecinho, enquanto eu ainda tava conquistando a confiança deles, porque Sim. eu acho que Infelizmente, não deveria ser assim, né? Não, não tinha que ser assim. Eu não tinha que conquistar a confiança de ninguém. Eu não tinha que provar pra ninguém que eu sou capaz. Mas eu tive que fazer isso. E aí, depois de um tempo que... E aí eles iam me contando as coisas, né? Os comentários lá que o povo fazia. Eu falava, cara, eu não acredito. Né? Sim.
3: Mas quem que era o seu maior problema assim? Era o empreiteiro? Era o peão? Quem que é que... Não, essa daí é uma mocinha nova, não sabe nada.
0: Os dois. Os dois. Tinha um, tinha um administrador, na verdade, que era o administrador da, do nosso cliente. E ele ia na obra sempre. Só que eu acho engraçado, porque ele falava pra todo mundo, né? Duvidava e tal. E ele tinha exatamente a mesma idade que eu. Então, na verdade, ele não duvidava por conta da minha experiência. Ele duvidava só porque eu era mulher mesmo, né? Ele duvidava só por conta disso. E ele também. Depois foi uma pessoa que ele voltou atrás, me pediu desculpa e tudo mais. Mas...
3: Tem que Mas fazer aí né? A gente vai chegar a algo que a gente comentou também lá atrás, que é a questão da... A gente já falou disso, né? É, talvez a insegurança dele fosse uma competitividade que ele tinha por você estar entrando num, num serviço e mostrando um resultado que ele... Cara, não tem jeito. Quando você chega num lugar e o resultado teu, a tua postura... E a postura, a gente também já comentou já em capítulos passados, né? que é a mesma coisa que a gente está falando aqui, ela, olha lá, ela se deu bem porque ela estava respeitando as pessoas. Sim. Ela se deu bem porque ela foi humilde, ela escutou. Né? Sim,
5: sim.
3: Ela é. se deu bem porque ela soube colocar na prática aquilo que ela estava aprendendo. Mas na prática, o que você está aprendendo só dá certo você respeitando as pessoas, se envolvendo sim. com pessoas Não adianta ser, né? Então, assim, a gente entra num outro ponto que a gente já comentou aqui, Sim. que é a questão do, do competitivo, ou do, do, da competitividade, né? De repente eu chego lá, eu tenho um administrador que se sente seguro, porque chegou uma moça aqui com uma postura diferente, competente, é uma moça, né? Que aí vem o pré-conceito, o conceito, um conceito pré-concebido. Só falando aqui se está certo ou que está errado. Mas, pô, fiquei inseguro, então eu vou ser uma barreira ali para ter. Né? Ser uma, um dificultador para impedir, pra ela, né? Impedir ela que ela. Dar... Você enxergava isso daí também, de?
2: Muito. Eu tive muita dificuldade também. Talvez, não sei, no mesmo nível que ela, mas eu também tenho um outro. um outro ponto, né? Da, da minha, do meu ponto de vista, né? Que é preto, Zona Leste. E aí a, eu trabalhava do outro lado da cidade, que era Alfaville, a obra em Cajamar, então era muito difícil. Muitos me questionavam, mas você vai conseguir chegar lá? Eu falei, vou. Eu não quero saber, eu vou chegar lá, mano. Nem que eu, que eu, não sei, mas eu vou chegar lá. Nada vai me impedir. Nada, entendeu? E assim, é, é, é importante falar que a gente não precisa pisar nas costas de ninguém pra subir. Eu não preciso. Eu não vou pisar nas suas costas, nas suas costas, nas suas costas pra conseguir chegar onde eu quero, não. Eu vou chegar na humildade aqui, no respeito, na minha postura aqui. Podem falar o que quiser, mas eu não, não vou desistir. Simples Simplização.
4: É, eu, eu penso que é por isso que muitas vezes as empresas acabam perdendo seus talentos, né? Sim. Porque a questão do mau gestor, uma liderança negativa, ou do cara que está lá e não entende, não quer saber do negócio, como funciona, eu mando, você tem que me obedecer. Sim. né? Então, assim, isso e isso acaba na base também, gerando um certo é, preconceito até para outras pessoas. Cria um clima para quem está chegando, por exemplo, de tipo assim, ó, eu não vou respeitar é, uma engenheira, já começa daí, que os engenheiros, talvez na cabeça do empreiteiro, não sei se na sua grande maioria tem a humildade que vocês têm, o respeito para chegar ao cara fala, tá chegando engenheira aí, aí chega uma mulher jovem, né? Isso acaba gerando ainda mais né, um clima negativo, um ambiente negativo, que a pessoa não conheço a primeira coisa que eu vou fazer eu já tenho uma pré-concepção com ela entendeu? já cria um atrito ali e aí se isso não muito bem né trabalhado entendeu? trabalhou vocês trabalharam muito bem, bem né pode falar um pouco da experiência dele você tá falando da tua você percebe que é a questão da empatia que é outra coisa que a gente é. fala aqui né? você se colocar no lugar da pessoa ali pô, né ele, ele conhece, ele sabe o que ele está fazendo, vou procurar conhecer também, entender o trabalho dele e a partir daí estabelecer uma conexão. E isso é muito difícil, você às vezes como dono da empresa, você não está vendo o que está acontecendo lá embaixo. E o resultado disso, que nem você falou aí, qual é o resultado disso para a empresa quando as coisas não funcionam? A gente comentou também, as áreas não se dão bem, isso é negativo, é ruim. Você falou do, de um custo. Quanto que, o, o, quanto que custa isso na prática?
1: Exato. Muito. Prejuízo, não é? Muito. Muito. Muito, é? muito, muito. E, e você tocou exatamente no ponto que eu ia te perguntar. Se você conseguia no dia a dia distinguir essa, essa rejeição, essa dificuldade, o quanto é por ser mulher e o quanto é pela inexperiência?
0: Era só por ser mulher mesmo. Era basicamente por isso, porque... É, todos os dias começa estagiário em obra e você não vê o homem passar por algumas coisas que a gente passa. Eu já fui assediada dentro de uma obra. Então, assim... O homem não... Apesar de a gente passar por dificuldades... É, parecidas é, a mulher ela passa por coisas que ninguém sabe se eu não abrir a minha boca e, não, e eu não contar ninguém vai saber entendeu tenho até uma história que eu costumo contar para todo mundo de uma amiga minha que foi a primeira vez que eu fiz que eu entrei que eu pisei numa obra de verdade e eu tava a gente tava indo ela tava fazendo uma edição de um cliente ela falou assim ai coloca uma bota aí que você vai comigo e aí a gente estava subindo, andar por andar, né? E a gente passou por um cara que ele estava varrendo assim, né? a gente passou por ele, subiu. E aí, nessa hora que a gente subiu, ele assoviou. Só que ela já trabalhava lá fazia muito tempo. Ela conhecia o cara, então ele não estava assoviando porque era ela que estava passando, entendeu?
5: Uhum.
0: Aí ele pegou e assoviou. E na hora que a gente estava descendo, ele assoviou de novo. Eu fiquei numa posição que eu não sabia o que fazer. Hoje, hoje em dia, eu já teria uma postura diferente da que eu tive naquela época. Mas eu não fiz absolutamente nada. Eu fiquei assim, sabe quando você fica sem reação, sem acreditar que você está passando por aquilo? Só que ela já, ela já teve postura. Ela, e ela tinha a mesma idade que eu. Ela é um ano mais velha eu acho. E aí, ela... Na hora que a gente desceu, que ele subiu de novo, ela parou olhando para a cara dele. Puxou o radinho do, do, do bolso. Chamou no radinho e falou, olha, fulano de tal, mexeu com a Giovana, a gente passou, ele subiu uma vez. A gente passou de novo, ele assoviu de novo. Ninguém vai desrespeitar ela na minha obra. Eu quero que ele saia daqui agora. E ele saiu. Você acha que, de novo, eles vão mexer com alguém em uma obra com ela? E vai. Porque, assim, é muito fácil é, achar que, que é, o cara achar que ele vai mexer com a gente na obra e que não vai acontecer nada. Porque, com certeza, na cabeça dele ia ficar por isso mesmo. Eu tô mexendo com elas aqui não vai, não vai dar em nada, porque a mulher não vai fazer nada. Eu não consigo imaginar o que passou na cabeça dele. Só que eu fiquei com isso na minha cabeça, a postura que ela teve na minha cabeça, é um negócio que eu levo pra minha vida, eu vou levar sempre. Porque assim, não é porque eu sou mulher que te dá o direito de assoviar, ou de mexer comigo, ou de fazer um, algum comentário comigo dentro da obra. Talvez se ela não tivesse feito aquilo aquele dia, outras vezes iriam acontecer. E eu ia ficar sem reação de novo. Só que depois daquilo, cara, ficou na minha cabeça. Eu conto essa história pra todo mundo, porque eu falo... Sim. Depois disso, ela se tornou muito minha amiga. Eu falo, meu, você mudou a minha visão naquele dia. Porque eu achei muito incrível o que ela fez. tipo Muito legal mesmo, da parte dela.
2: Sensacional. Uma atitude muito, muito bonita, né? É já cortar o mal pela raiz, né? É. Simples assim, né? Porque hoje é isso, amanhã pode ser outra coisa, e daqui um mês, e aí? O que, que pode acontecer? Hoje Aquele cara vendo. fica obcecado é. e o que, que ele pode fazer? A gente não sabe, né? Que que, da onde que ele veio, o que, que ele pensa, e, cara. Que é isso, mano. Tô um ambiente de trabalho, mano. Tem que passar por essas coisas, né, mano?
1: E tem uma questão mais profunda, né? O quanto que essa postura tá enraizada na cultura. É. Sim. O quanto que ele percebeu que ele estava é, é, tendo um ato, um comportamento, uma atitude que não é ideal. Será que ele percebeu isso antes, obviamente, dela se posicionar? Mas isso é muito enraizado na nossa cultura. Então é importante ter esses exemplos, né? Sim. Porque não ensina só para a pessoa, não ensinou só para ele. Ensinou para todos os envolvidos, para todo mundo que viu ou que ficou sabendo, de alguma maneira percebe que, meu, essa postura não é a correta, eu achava que isso era normal não, isso não é normal essa situação não é normal, esse comportamento não é normal essa atitude não é normal e aí eu queria fazer até uma provocação provocação no sentido da gente trazer uma perspectiva diferente para a questão né? é, na sua visão qual que é a contribuição qual que é o ganho da visão feminina numa obra, no dia a dia. O que, que a mulher acrescenta que o homem não tem, que o homem não, não consegue visualizar
0: nossa, que difícil.
1: Nossa senhora, ele apelou, hein?
3: Porque a mulher é
5: crescente. Eu não né? sei.
3: Não
5: <risos> 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 menos Não vai
3: lembrar das datas de aniversário.
2: Essa é a verdade, né?
0: <risos> Ai, meu pai, amado,
5: não acredito.
0: É, <risos> essa, essa foi difícil. Porque. Espera ele voltar? Não, não
5: pode, pode falar, pode falar.
0: É... Eu não acho que... Foi o que eu falei que eu ia acabar falando besteira. Não. <risos> eu não acho, sinceramente, que a gente faz... Que a gente tem poder de fazer alguma coisa diferente dos homens. Na verdade, eu acho que a mulher e o homem, ela dentro do... Da obra, ela... Eles dois, né? Tem que exercer a mesma função. Então, assim, eu acho que, na verdade, vai muito de pessoa para pessoa. Eu não separaria nem por homem e mulher, acho que, eu, acho que é mais de pessoa por pessoa mesmo, a visão que a pessoa tem, né? Tem muita gente que tem a visão de, ah, eu vou tocar a obra, vou fazer o meu trabalho, vou ser arrogante, não vou falar com ninguém, vou entrar e vou sair, e eles que se virem, e eu já teria uma postura completamente diferente. Eu sempre vou querer saber da opinião das pessoas sobre o meu trabalho, eu vou, se eu puder explicar, eu vou explicar, assim como eu vou perguntar também. Eu não vou perguntar no, no sentido de, ah, quero saber se você está fazendo certo. Não, porque eu quero aprender mesmo. Eu acho que essa troca é muito importante. Tem muita gente que eu conheço que vai pra obra e... Ou que trabalha em escritório, enfim... No geral, que entra e sai, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não tira dúvida de ninguém, não pergunta nada pra ninguém. É uma pessoa que ela, eu acho que, é, que ela se sente um pouco superior às outras pessoas. Sim. E eu... Não se
4: trata de gênero,
2: então. É, não, é, isso eu, não. é isso que eu ia falar, eu tenho essa visão também. Eu acho que não. não é gênero, né? Eu acho que é personalidade. É. Os que tem, os que não tem. Eu acho que é isso, né?
0: Tem muita gente que vai chegar e... É aquilo que a gente tava falando. Se, se eu chegar um dia em uma obra e fizer uma coisa e estiver errada e o meu, o meu engenheiro não falar pra mim, ai, ah, é, não é desse jeito que tem que fazer, assim, 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 eu vou continuar fazendo errado no resto da minha vida. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Quando eu for, por exemplo, quando tiver os meus estagiários, alguma coisa assim, eu não quero ser o tipo de pessoa que deixa ele fazer errado porque eu não passei a informação correta. Muito pelo contrário, se eu precisar tirar o meu dia inteiro para sentar com a pessoa e explicar, eu vou fazer questão de fazer isso, porque eu tive pessoas que fizeram isso por mim, Sim. E tem, tem pessoas que fazem isso por mim até hoje. Lógico que eu encontrei na, na, muita gente que se recusou a me explicar quando eu precisei, mas uh, eu peguei o exemplo bom das pessoas que tiraram o tempo para me ajudar no que eu precisei, Sim. e eu quero ser esse tipo de pessoa.
5: É,
2: é, é legal falar essas coisas porque... Tem muita pessoa, muitas pessoas boas nesse mercado também, né? Eu, eu conheço bastante pessoas também que se eu tiver alguma dúvida, por exemplo, eu tenho pessoas que é especialista em orçamento ou compras, entendeu? Ou parte estrutural, que se eu chamar para perguntar alguma coisa, assim, trocar uma ideia, eles vão me responder, vão perguntar, tem esse diálogo. Então tem muitas pessoas boas também nesse mercado, né? Eu acho bacana também ressaltar isso, né? Pode falar
0: eu faço, você tá falando sobre isso, eu faço isso geralmente com algumas amigas minhas. Se eu tenho alguma dúvida de alguma coisa e eu não consigo encontrar no meu trabalho alguém que me explique, eu procuro ajuda com elas. Falo, e aí, como Sim. que eu faço tal coisa? Como que eu resolvo isso? Porque são minhas amigas, além de minhas amigas, eu sei que são profissionais que se precisarem parar o que elas estão fazendo. para me ajudar, elas vão parar. Sim. É muito
4: eu bacana acho isso,
0: isso, essa troca eu acho muito legal.
4: Essa questão do... O gênero tem a ver um pouco com o preconceito, né? E isso você falando isso e olhando um pouco ouvindo ela falar me lembro de uma entrevista que eu fiz, quando eu saí de uma indústria para outra, que eu participei, né? Da entrevista final tinha três pessoas na mesa e uma pessoa de muito, de muito que tinha muita experiência na área, né? É uma pessoa que que conhecia muito bem como funcionava o mercado farmacêutico e tudo mais, ela falou, eu preciso te fazer uma pergunta. Ela falou, como que você lida com o preconceito dentro do ramo? Aí as pessoas em volta falaram, pô, você vai fazer essa pergunta pro cara? Só porque o cara é negro? Falaram. Ele falou, não, eu preciso perguntar isso para ele, porque ele é a minoria. Eu não conheço, eu conheço, se eu conheço duas ou três pessoas que são representantes na indústria farmacêutica, que são negros, é muito. Então, como você lida? Eu falei para ele, cara, por mais que eu, dentro da minha família, eu tenha tido uma instrução de que, olha, você precisa ser correto, você precisa ser bom, você precisa ser, às vezes, o melhor, você precisa demonstrar que também é um tipo de preconceito, né? É um preconceito. Eu nunca me vi assim. Eu nunca me vi assim. Então, por exemplo, na faculdade, há ah, quantos são? Ah, no teu meio, quantos são? Nunca. E até hoje, até hoje, outro dia entrou um rapaz na empresa para trabalhar, exercer um serviço temporário lá, ele entrou na minha sala e falou, eu preciso te, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, primeiro que o senhor está no céu. <risos> <risos> Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, Pode falar. Ele falou, cara, eu fui perguntar para os meus amigos como eles imaginavam o dono da clínica que eu trabalhava. Ninguém falou, é negro. Ninguém imaginava uma outra pessoa e não, não você. Eu falei, é, cara. Ele falou, cara, então, parabéns. Eu falei, cara, não, assim, não tem que me dar parabéns. Você tem que pensar é que não existe isso. Não existe. Você, você dentro de você, você não pode criar essa barreira, porque senão você não não evolui. Eu fico imaginando quantas engenheiras você conhece, quantas mulheres engenheiras você conhece. Ativa, né, que trabalha, né? não. Não assim,
5: que trabalha. Na
0: ah, vida. na verdade, sim. Eu conheço algumas porque eu vim, eu conheci em obra e carreguei como amiga uhum. e tô levando aí e vou levar para o resto da minha vida. Então, eu conheço algumas. Mas
4: dentro do, do universo de engenheiros, sim. Você imagina que tem muitas mulheres? O um número tem, tem mas
0: infelizmente nem todas conseguem trabalhar na área, então, acaba fugindo um pouco do porquê...
4: Porque às vezes você tem um preconceito, que é um mundo que não vai te ajudar, mas a própria pessoa cria uma barreira para ela. Ah, não vou para frente porque eu já imagino que determinadas coisas vão acontecer, as pessoas vão me enxergar ah. de uma forma, ou eu vou ter uma dificuldade como você, por exemplo, teve as suas dificuldades lá no início você poderia muito bem, de repente, falar, puta não vou voltar. Eu não quero isso mais pra mim. Poderia. Porque realmente, não, é uma coisa extremamente delicada e complicada. Então, eu comparo muito isso e a questão do gênero. Falo também da questão da cor também. pessoa tem que ir, sabe, ir,
5: e, ir pô, em frente.
4: Pô, sabe que eu gosto de contar um caos?
3: Alguns caos? <risos> Mas eu acho que cai bem pra isso que a gente tá falando aqui, né? é, é um caos ô, que eu né? o Douglas sabe bem, a gente trabalha num segmento que tem pouquíssimas pessoas, e aqui acho que não é pra gente entrar em discussão de cor de pele, essas coisas, de gênero, acho que vale assim a gente passar um pouco do, que, do quanto que a gente tem que acreditar em nós mesmos, uhum. né? é pra poder seguir, chegar no resultado e quebrar essas barreiras porque às vezes as barreiras é a gente cria, a gente impõe essas barreiras para nós, porque a gente é difícil, não é, não é normal. Né? Bom, ele conhece uma das... Eu sempre trabalhei ali na região do, do ABC, Santos, e saiu um rapaz da indústria, na época era representante, que fazia a região central, uma região muito mais elitizada de clínicas em, em São Paulo e no Brasil, né? Porque ali envolvia não só as clínicas de referência, mas envolvia também... Os professores, os médicos, as pessoas que influenciam no mercado de vacinas ou de imunização no, no Brasil e no mundo também, né? Porque eles são referências a nível mundial. E uma dessas clínicas, o rapaz saiu, foi promovido com outro cargo e precisava alguém assumir o resultado. E assim, não sei, cagasado, sei, que eu sempre trabalhei direitinho, meu resultado sempre foi... E ele estava lá em evidência. Xibu, chefe, me chamou e falou, calhão, olha só, estou precisando de um cara aqui que vai cumprir um, um buraco ali da clínica, até a gente contratar outra pessoa, da principal clínica, a primeira clínica de vacinas aí do, do Brasil, com os médicos de referência, com todo mundo, né? e era um baita no desafio. Por quê? Porque assim, quando você pega em termos de resultado, é uma clínica que já está consolidada. Então, assim para você crescer em termos de valores num lugar que você tem um resultado já consolidado, é difícil. Quando você pega um território novo, que você consegue né, ter uma prospecção melhor, é, é mais fácil de você aparecer. Mas ali não. Ali é manutenção e crescimento de vendas ali um pouquinho. Aí tá bom, falei: não, não tem problema nenhum. Para mim, o baita tá no desafio. Bom, entrei no carro, peguei o, o meu chefe, toca ali para quê? O um caminho, esse cara começou a engasgar. Carlão, posso te falar uma coisa? Falei, claro. Cara, deixa eu te falar. Os donos da clínica, eles são todos judeus. Alguma coisa nesse sentido. Né? Eu já me liguei onde ele queria chegar. Já me liguei onde ele queria chegar. Eu falei, tá, mas deixa eu entender um pouco melhor, né? Porque é o porquê, às vezes eu pergunto porquê. Umas duas ou três vezes, é uma técnica uhum. que até é japonesa, né? Pra entender aonde que o cara quer chegar, né? Então, mas não tô entendendo. Por quê? Não entendi. Não, mas veja bem, porque você sabe, né? Judeu.
5: É, mas, é, e. É, 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 aí eu, começa já, né? Tá dando, meu, mas
3: eu não tô entendendo, seja mais claro. Né? <risos> bom, ó, Negão, deixa eu te falar, ó, é o seguinte. Pô, você sabe que pode haver algum preconceito, né, referente a a sua cor, eu falei, ah, agora eu sei onde você quer chegar. Agora eu sei. Agora eu sei onde você quer chegar. Bom, vou resumir. Eu, falei pra, eu respondi para ele o seguinte, falei, olha, já trabalho no mercado já faz um bom tempo, já passei por várias coisas aqui, já tive algumas coisas que foram muito seladas mesmo, selada no sentido de não atendo porque o cara é negro. Tá bom, tirei do meu cadastro e também não vou mais no cara e acabou. Tá tudo certo, expliquei, justifiquei lá para dentro do laboratório e acabou. Não vou mais. Né? Mas falei: ó, você pode ter certeza, eu coloco meu cargo aqui. Já tinha um tempinho de, de, de indústria. Falei: olha, se eu não fizer o resultado crescer em três meses, você pode mandar embora. Ah, tá louco? Eu falei: não. Se o resultado dessa clínica aí não crescer em três meses, eu sabia o desafio, que ali era para só manter. Quem entrar uma outra pessoa, né, pode me mandar embora. Eu não vou entrar nos meandres do que aconteceu, mas o resultado cresceu. E não foi o resultado, para mim, que foi o maior, o maior, é, o objetivo, né? Aquela, você fala assim, porra, falei e fiz, não. Que dentro disso teve algumas dificuldades, mas a minha maior conquista, o Douglas sabe, sabe disso, porque é pediatra dele, da filha dele, e pediatra da filha dele. Cara, a minha maior satisfação foi, e este pediatra, sair falando o meu nome como Carlão, porque ele é uma pessoa e assim não tem nada certo nem errado ele faz o trabalho dele e é difícil você conquistar esta pessoa assim um lado um pouquinho mais afetivo porque o dia a dia deles é outro diferente Sim. a mesma coisa com o um engenheiro já tal que o cara tá com outra cabeça uhum. tal o cara 4, é você conseguir uma afinidade com o cara nesse sentido é, é eu acho que foi a maior conquista independente do resultado Sentei com o chefe e falei, olha, o que eu te falei está aqui, mas a minha maior conquista não foi essa, foi o fulano de tal tá me chamando de carlão. Então, é assim, é, é uma questão que eu sei, a gente sabe a dificuldade só a gente que está no dia a dia, e aí até uma pergunta que eu faço para vocês, isso é justo?
5: Não
0: sei nem o que te dizer sobre isso. <risos> Porque, cara, que situação complicada, eu não... É aquilo que, a gente... é aquilo que eu falei antes, é... tem situações que eu, não... eu acho que eu não ia saber como lidar. A pessoa fazendo esse tipo de pergunta, assim, tipo... Não... Não é justo a pessoa fazer um pré-julgamento, né, ou duvidar de você, ou... Cara, não... Não, eu realmente não, não tenho nem o que te dizer, porque eu não sei o que, como eu far, o que eu faria, eu não sei a atitude que eu ia ter, não. Mas sabe o que, é, que é legal
3: disso daí também? É que a gente fica muito mais forte com essas Sim, coisas, Sim, sem né?
0: dúvidas. E assim, quando eu
3: pergunto justo, justo, o que eu digo é, é cara, para você, como que você enxerga você ter que se desafiar, não só no começo, mas todo dia, cada vez mais? É, e aí, depois a gente até muda o... Mas assim, tem que ficar se desafiando né? para provar para as pessoas. Para provar para as né? pessoas, porque, porque o meu gênero é diferente do que né, politicamente, ou que culturalmente, ou que é, as pessoas imaginavam. Né?
0: É, eu tenho que fazer isso todos os dias, né? Então eu acho que, na verdade, eu já me acostumei. Infeliz, infelizmente, eu acho que eu já me acostumei. Não é o certo, eu sei que não é o certo, mas. Vamos que vamos toca ali bola. Eu porque... vou fazer o quê? Eu vou desistir? Nada. Eu vou dar é motivo pra eles falarem? É isso. Porque se eu desistir agora, lá atrás quem falou, ah, ela não vai conseguir, vai falar. lá Eu falei Opa. que eu não ia conseguir? É
5: isso.
0: Eu falei. Tá vendo? Eu disse, eu falei pra ela que ela não ia conseguir. Você acha que eu vou dar esse gostinho? E não é nem por eles, é por mim também, sabe? Eu me desafiei a minha vida inteira. Teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Teve momentos que eu achei que eu ia desistir. Eu falei, não, não vou desistir. Não vou. Eu não vou dar um gostinho pra eles, não vou dar um gostinho pra mim também, é De certeza, falar, gente. poxa, a vida foi
5: Olha,
1: fraca, não vou. Gente. Olha que interessante, né? O motivo da minha provocação foi completamente atingido. Por quê? Quando a gente fala das minorias, a gente ouve muito, isso é muito comum, a gente ouvir que eu sou da minoria é, negro, feminino, LGBT, qualquer minoria que você tiver. Eu tenho que fazer o dobro do outro. Porque eu tenho que provar que eu sei no nível normal comparado com todos os outros. E aí eu tenho que fazer o dobro porque eu tenho que provar, além disso, porque eu sou dessa minoria XYZ. Mas Todas as opiniões e todos os causos que nós falamos aqui Traz para a questão Da perspectiva interna Sim. Se eu como uma pessoa, como um ser humano Não permitir que a minha perspectiva interna Seja alterada, interferida Pelo meio que a gente está inserido Talvez tenha acabado o problema Claro que eu não estou falando que é fácil, que as, os preconceitos, os causos, as questões não vão acontecer. Claro, claro que não vai passar a ser justo, vai continuar sendo injusto. A gente sabe que muitas situações, como é que o Carlão colocou? Porque você é negro, meu, não tem nem contato, tá bom, ok. Mas, quando a gente olha para o interno, o quanto eu me posiciono para mim, sem permitir que o meio que eu estou inserido interfira, talvez faça toda a diferença. E por isso que eu já coloquei antes que era uma provocação. Justamente. Justamente. Aí que está a provocação. Aí que entra a questão da gente desconstruir. Porque o preconceito existe. Existe. Vai continuar existindo. Talvez não consigamos visualizar aí um mundo sem qualquer tipo de preconceito que, que seja talvez mas aí tem o outro lado aí entra a a, a provocação quanto eu olho para a questão dessa dessa esse preconceito dessa restrição porque para mim como dou colocou a minha criação foi muito parecida com a dele Pra mim, eu te falo, eu já passei por diversas situações de preconceito. Eu comecei a trabalhar com gás como peão cavando obra na rua. Eu ia almoçar sujo, fedido, na Vila Olímpia, é, é, Morumbi, em lugares chiques. Eu cheguei a sentar na mesa, a pessoa da mesa do lado olhar feio, levantar e ir pro outro lado. Eu passei por essa situação. Eu, eu tô falando de conhecimento de causa mas isso nunca interferiu para mim porque eu nunca vi essa diferença Para mim tanto faz como tanto fez trazendo para pro meu mundo terapeuta quando a gente vê alguma coisa que incomoda no outro é uma questão que tem que trabalhar em mim Sim. isso não é do outro, isso é meu e o inverso é verdadeiro. E aí entra isso que a gente está falando. Quando o outro está incomodado com você, isso é dele, isso não é seu. Só que isso no dia a dia é dificílimo. Né? É difícil você passar por uma situação dessa. É difícil. Você tem um olhar, no, não precisa nem ter a verbalização. O olhar já diz tudo. Sem dúvida. Nossa. E, e meu, é uma, é uma facada profunda. Não é
4: fácil de você lidar com isso no dia a dia. Eu acho que você não tem que aceitar, você tem que entender. É exatamente o ponto. Entendeu? Entender e seguir em frente. Não é aceitar. Porque todo dia é um dia de desafio. Todo dia. Eu, por exemplo, cara, tô cansado, cansado de passar por determinada situação assim, ó. O cara falar comigo e achar que tá falando com outra pessoa. E depois voltar pra mim e falar, você é o dono da empresa? Nossa senhora. Não saber outro dia uma ocasião, só para finalizar, mas isso 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 é legal. Isso eu acho bacana demais, mas assim, a minha enfermeira RT, ele sabe disso, e ele também. Ela era homossexual. E ela exercia uma liderança lá dentro Sem, sem igual. Ela era o meu braço direito. Ela falava por mim. E ela sabia resolver as situações de assim, de uma forma é isso. É assim, ela sabia se colocar da maneira que tinha que se colocar. Uma vez entrou um cara, um cliente lá, reclamando, falando, e ele foi super preconceituoso com ela, por ela ser mulher, e ela falou: oh, vou chamar o dono da clínica. Quando eu saí, ele falou: oh, você chamou segurança? Olha só o nível. Nossa. Ela falou: não, ele é o dono da clínica, o senhor pode falar com ele. Resolvemos a situação, tratamos a pessoa com educação, com a educação de um cliente, que é a que ele merecia. E simplesmente os dois colocaram ele no lugar dele. E vira que segue. Entendeu? Vira que segue. Eu voltei para o meu trabalho, ela voltou para o dela. Trabalhamos normalmente. Foi um episódio e passou. Talvez outras pessoas não teriam a mesma atitude. Que é a questão de você pô, olhar para a situação e querer... Opa! Partir para agressão, né? As, eu vou, das não, vezes... não, não é justo. É. Ou então você ficar remoendo isso, né? é sempre o acordo, todo dia é isso. Todo dia é isso. Não, não quero. Entendeu? E aí muitas pessoas desistem, né? Puxo o freio.
0: É, se a pessoa leva se a pessoa leva pro coração as coisas que passam. Tem muita coisa que aconteceu que eu passei, assim, passei pela situação, virei as costas, cara, esquece. Se a pessoa me tratou mal é porque a pessoa tá passando por um problema pessoal, é um problema dela, o jeito como ela trata as pessoas. Eu me recuso a ser esse tipo de pessoa. Não vou retribuir, não vou ser grossa. A pessoa sendo grossa comigo, falando alto comigo, eu falei, eu não vou não vou fazer igual com ela. Virei as costas, comecei a chorar, fui embora chorando. <risos> Mas eu não, não tratei ela da mesma forma como ela me tratou, porque eu acho que isso diz muito sobre mim, né? Sim. Não também. quero ser esse tipo de pessoa. Não quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que, ah, ela é ela trata as pessoas mal ela é grossa alguma coisa assim não quero ser lembrada assim pelo contrário
3: você quer ser lembrada como uma moça de sucesso que você já é hum. fala assim agora o que é legal o hum. que acontece de legal na, 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 na profissão de vocês no dia a dia aí que aquilo que fala assim Pô, esse daqui me dá um, um baita de um tesão dá continuidade passar por tudo isso daí o que é legal na profissão de vocês assim, no
5: dia a dia
0: agora eu trabalho com orçamento né então eu acho que a gente, eu faço até uns desafios, às vezes, eu vejo uma obra e falo, puta, vou fazer uma aposta pra ver quanto essa obra vai dar. <risos>
1: eu fiz isso ontem.
0: Um <risos> e vou as coisas e vou falando, hum, acho que eu vou perder.
1: <risos> vou
2: diminuir um, um pouco aqui, depois não, eu... Não, <risos> vou ter que diminuir um
0: pouquinho. Uma vez eu chutei que ia dar próximo de 60 milhões. Só isso. Eu nem tinha o preço de fundação, já teve quase 50. <risos> eu falei, ih eu acho que...
2: <risos> eu acho que eu perdi essa... Vou ter que pagar aquela cerveja lá. Acho que é sempre que se a cerveja, vai... aposta. Ah, é, tem que é
5: ser sempre, a cervejinha. É sempre um fardinho. Tem que ser a cervejinha. Tem que ser no ser... caso
2: do Douglas aqui é sempre um vinho, aposta. <risos> é,
5: é. Sempre o perde, perde. Ele é diferente. Ele é, diferente.
0: é adoro, tá? Um churrasco com o vinho. É. Uma coisa que eu gosto muito do... Da, de orçamentos é porque cada orçamento é uma é uma eu faço uma descoberta cada é uma coisa é diferente que eu aprendo e eu acho que eu gosto justamente disso não consigo Sim. não consigo me imaginar numa profissão que eu faça exatamente a mesma coisa Todas todos os dias
2: isso a gente fala muito, acho que todo mundo que é dessa da área de engenharia fala isso, né cada de... caso é um caso uma hora você tá aqui na Zona Leste outra hora você tá em Alphaville, outra hora você tá em outro Bahia, né e essa mudança, e, e cada, é assim, é, cada obra é um desafio diferente. Nunca é a mesma coisa. isso okay. é muito legal, né? Isso é uma coisa que obra, a gente ama. É. Né?
0: E cada obra é um melhor
5: diferente <risos> também. Nossa
2: senhora. Mas é uma coisa também que, que me encanta muito, eu acho que encanta todos os engenheiros que estão nessa área, é você ver aquilo pronto. É. Isso é muito... É, é foda, essa é a palavra foda. Porque você vê... Tudo do zero, todo o procedimento e, e é muito tempo, você vê aquela evolução, aí você vê aquilo pronto e vê a felicidade dos proprietários ou do, do, dos donos da empresa com aquela construção, eu acho que isso é gratificante demais, né?
0: Gente, vai parecer, pode parecer besteira o que eu vou falar para vocês agora, mas eu passei por uma situação há um tempo atrás, aí eu sofri um acidente, tal tá? precisei fazer uma cirurgia e eu fui fiz a cirurgia no Hospital das Clínicas e eu fiz uma obra no Hospital das Clínicas. Nossa. Eu contava pra todo mundo. Entrava o um enfermeiro, oh, eu fiz uma obra aqui.
5: Sai Fui eu, eu, eu. Eu, 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 fui eu. Fui eu. passar de casa
0: falei, falei pra minha mãe, falei, não, mãe, vai aqui pela rua de baixo porque é pra você ver a obra que eu.
1: Pois é, foi ah, não, mas,
2: mas é, é muito, é isso, é muito gratificante, é muito né? Legal. Cara, você é doido. É. Quando eu fiz a obra da Amazon lá e depois de um ano eu tive que voltar lá pra fazer uma manutenção, eu entrei lá acho que uns 500 funcionários trabalhando, os maquinários, as, você olha e você fala, caracas, mano. passa um filme Aí você começa cabeça, a lembrar, né, como que era do zero ali, os maquinários, é muito, é... Você fica encantado, você fica, parece criança, né, quando entra numa fábrica de chocolate, você fica assim,
3: você fala, nossa senhora,
5: meu aí Deus, começa a lembrar dos que... perrengues, lembra de
2: tudo. <risos> Mas é sensacional essa entrega, né? Cara,
3: pra gente que não trabalha na área, eu fico imaginando essa satisfação que vocês têm, né, meu? Porque é o seguinte, você pega aqueles, aqueles prédios enormes, né? Aqui na Zona Leste está sendo construído um. O maior de São Paulo. O um maior de São Paulo, né? Cara, como que é para vocês aí no dia a dia, meu? Porque é o seguinte, é um tijolinho em cima do outro, é um bloco, é um. né? Como que é para vocês aí administrar essa. Parada? É que, na
0: verdade, a obra acontece com. tem uma equipe, né? Se a, equipe, se a equipe conversa, se a equipe é uma equipe que ela tem em a obra vai que vai. Agora se é uma equipe que o pessoal tem problemas internos ali, fica um pouco complicado. Mas é, é mais ou menos assim, né? Cada um tem uma função, cada um faz o que tem que fazer. Lógico Sim. que às vezes a gente dá um, <risos> uns toques fala, poxa vida, acho que podia melhorar isso ou aquilo. Mas a obra não acontece com uma pessoa só, né? É, e de, geralmente dentro de uma obra você tem vários engenheiros. É assistente de engenheiro, estagiário, Sim. tem uma tem que ter toda uma equipe para poder fazer ela acontecer. Cada um é tem uma especialidade de alguma coisa, cada um faz uma coisa diferente, então é isso. É, mas é muito um esse, é
2: esse ciclo, né? Eu comentei, né, no terceiro episódio com o nosso empreiteiro, Eu falei você tem um ciclo para você fazer um ciclo de uma equipe, né? Uhum. Para você fazer essa obra, né? engenheiro ou engenheira, arquiteto ou arquiteta, designer, tudo depende do, 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 da obra que você vai estar tá fazendo. E esse ciclo, ele continua na parte da execução, né? Pedreiro, todo mundo, né? Eletricista, mão de obra, né? Ele não pode parar só na metade, né? Tem que fechar esse ciclo todo, assim. Tem que estar tá em harmonia tudo pra fazer acontecer. Se tiver uma peça, assim, fora desse, desse ciclo, assim, dando problema, é...
0: E, o, pro... e o problema, ele começa aqui, e ele vai indo, vai. É, até o final da obra. Eu, eu falo que a obra ela tem, lógico, as, os engenheiros e engenheiras, que são o pessoal que está lá no topo, mas a obra acontece mesmo com quem executa, com quem coloca a mão na massa. Exatamente. Às vezes as pessoas não valorizam a copeira que está na obra, não Sim. valoriza a copeira. É uma das pessoas que eu mais valorizo. Porque eu vivo na base do capazinho ali.
5: <risos> de
0: levantar e conversar um pouquinho, sabe? E Sim. bater um papo. E o pessoal não, não para pra conversar, né? É né?
2: o pessoal da limpeza, né? Questão eu de banheiro sou... em obra, nossa.
0: Gente, é. Então, assim, a obra... Aquela pessoinha lá que o pessoal fala... Ai, não, não preciso dela aqui. Ou é uma pessoa insignificante. Sem aquela pessoa, a obra não acontece.
3: Exato. Então, Exatamente. vai desde lá de baixo tá? Exato. Aí vocês começam a construir, e aí, você, aí começa na fundação, né? Você tem um terrenão vazio, aí você olha o projeto, que né o arquiteto e tal, aí você vê o tamanho do negócio. Cara, como é isso daí? Você construiu cada tijolinha, aquela parada tal, e depois chegar no final, você olhar pra cima e falar, porra... Eu tava aqui, eu vi isso acontecer. Caramba, cara, olha isso daqui, bicho. Vai
2: cair não, hein? Eu Se eu te por... falar que às
0: vezes... É tão corrido é. que, assim, em uma semana acontece tanta coisa dentro de uma obra que você passa aqui hoje, tá de um jeito. Daqui a dois dias você passa, isso aqui já é outra coisa completamente diferente. Gente, assim, as pessoas, elas têm, elas... Lógico que Sim. cada um, dentro da sua especialidade, uhum. mas eles têm uma agilidade pra fazer as coisas que eu fico impressionada. Sim. Tem, geralmente, quando é prédio muito grande, a gente tem um... Tem um andar que a gente chama de andar tipo que é um andar que ele fica... As coisas ficam prontas primeiro pra poder mostrar pro cliente. Que foi, inclusive, nesse andar que o cara tava varrendo lá e assoviou. E, e aí é muito engraçado, porque assim... Você passa um dia nesse andar e não tem nada. Dá três dias, tá pronto. Nada. Tá, o andar tá... pra tá caramba. Onde que eu tava? Paulo. Onde é. que eu tava que eu não isso? Assim. Mas pior é que
2: é assim mesmo.
0: Gente, vocês acompanharam a evolução daquela obra na Faria Lima? Na frente do metrô Faria Lima? Não, aquela que ela tá toda pode de pode vidro. Pode contar pra
2: gente. Eu comentei com o pessoal dessa obra. Pode.
0: Gente, não tem condição. Começou a pandemia. Eu lembro que eu tava tomando uma num barzinho. <risos> tava lá, né, o Tapume. E assim, a obra tá pronta hum, em dois hum. anos?
5: Uma grande obra, né? E é uma
0: obra gigantesca, assim, linda, maravilhosa. Então, só que virou referência, né? O pessoal Sim. compartilha a foto dessa obra por do Canta canto. Mas em dois anos, você imagina, dois anos, aquilo...
2: Coisa mais linda, né?
0: Cada vez que você passava ali, tava Sim. uma mágica acontecendo, né?
2: É, a gente vê o de São Paulo, do Totopé, né? Que vai ser o mais alto, né? A gente que mora pra cá, a gente vê toda hora a evolução, né? Do nada, de repente, por, por exemplo, o Carlos ele não sabia onde que era esse prédio, né? E o prédio já tá lá, já, já tá tudo, tudo estruturado. Você
0: passou uma semana e não tinha nada, na outra semana não tinha nada. Entendeu? É, tá é assim, ó. É questão
2: assim, é passa entendeu? Rápido.
0: É muito rápido. É muito
2: A obra é incrível, né?
0: Eu acho que é uma das coisas que eu acho mais foda. A evolução
2: é... E hoje em dia,
4: com a tecnologia, né? Evolui ainda mais rápido, não? Né? você tem coisas muito aí que mais... acontecem, tem ferramentas, tem muitas coisas que eu acho que acabam facilitando também. Né? Sim. Eu acho Esse muito legal quem trabalha com,
0: acho muito le legal quem trabalha com solução, né? Que se fala assim, ah, eu vou executar essa obra desse jeito. E o cara fala, não, mas por que? Você vai fazer assim? Se você fazer assim, 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 assim. Você vai economizar, ou você vai gastar um pouquinho mais, mas você vai ganhar em tempo, você vai fazer muito mais rápido. Sim. Porque esses caras, eles têm uma visão diferente da que a gente tem no dia a dia. A gente tá acostumado a fazer as coisas do jeito que vem o projeto, vem o orçamento, quando a gente tá em obra, né? E a gente tem que executar de acordo com o projeto. Agora, o cara que ele trabalha lá, fazendo a reengenharia da vida meu esse cara tem uma visão de outro é. mundo é o um é um, cara que
4: que ele trabalha com evolução é engenheiro também.
0: é engenheiro é é um cara que te dá que faz engenharia né vamos supor você recebe o um projeto do arquiteto e aí ele fala ah, isso aqui pode ser executado de com tal material ou a gente pode aumentar um pouquinho o tempo pode diminuir um pouquinho o tempo ele te dá algumas soluções né para poder melhorar Sim. E esse cara, ele tem uma visão que um dia eu gostaria de ter, porque ele olha assim, ele abre o projeto, ele olha o projeto e fala, não, vamos mudar isso, 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 que vai ser assim, assim, assim vai ser mais rápido, vai ser mais barato.
4: Esse cara é tipo o mestre Yoda
5: da, <risos> <risos> da, da construção civil? Não, é, é, não, você imagina que essa
4: pessoa tem que ser, né?
5: Tem construir
4: o Jedi é. Supremo, construir assim não vai, né? Ou é. o, senhor, o senhor, Miyagi? senhor Miyagi, construir
1: assim não vai, melhor assim ficará.
5: É isso, é. Né? É. Mas trioda, é. né? É. É mais ou menos isso,
2: é. Ai, meu Deus, mas no, no, numa, numa obra assim de grande porte, é, é bom falar que não é só um engenheiro, né? Quer dizer, você tem
0: vários, vários
2: engenheiros, né? às vezes cada um cuida de uma
4: de um setor,
0: de um conjunto
2: De algo
4: específico. Exato. É, nós até, baseando-se nisso, nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui sobre o Desenvolve São Paulo, que acredito que esse prédio da Zona Leste, que é o maior hoje, acho que é de São Paulo, eu acho que ele está dentro desse projeto Desenvolve que seria a nova Faria Lima de São Paulo, né? Imaginando se trazer uma parte mais de escritórios comerciais para a Zona Leste. Porque nós temos, se eu não me engano, 40% da população de São Paulo, São Paulo hoje que mora na Zona Leste. É. Mas muitas vezes não tem trabalho, né? O trabalho está todo para o outro lado da cidade, a pessoa tem que se deslocar e, né? Você é e, São
5: Paulo. e assim,
4: você vê que realmente é uma coisa absurda o que os caras fizeram ali. E aí imaginando-se que a partir daí você vai ter outros, né? Imaginando Sim. esse trabalho aí do mestre Yoda e
5: do <risos> um companheiro, casa, né?
4: Pra fazer todo esse desenvolvimento, né? Porque, assim, hoje a gente vê ali o um trecho onde se imagina, você não consegue mensurar isso. Como isso poderia ser, né? Você não consegue. Você vê muitas casas em volta, você vê um monte de coisa e fala: pô, como é que vai ser esse projeto? É né? a mesma coisa, por exemplo, no metrô. Sim. Os caras estão trabalhando, você não tá vendo o que os caras estão fazendo de repente. Mas de repente, nada, né? Surge. Do nada, pô, metrô. Mês
2: que vem estamos inaugurando a estação. Né? Nossa, Nós temos
0: aqui. É ó. igual o McDonald's. O povo constrói McDonald's e se você senhora, não vê, né? Você
2: não vê. Você como dormiu pode, hoje e acordou amanhã, tem um Mac. Mas é. Então eu pergunto você para vocês
4: dois, como
2: Mas pode é... Então. É 24 horas, né? De construção, né? Aquela <risos> filosofia, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, cada minuto que eles perdem, eles estão perdendo muito dinheiro. Então, é 24 horas mesmo. Realmente, eles trabalham sem parar.
0: Aqui é um negócio que acontece tão rápido. Muito. Assim, trabalhando o dia inteiro, que quando você vai nasceu ali um McDonald's. Uma logística, né? Uma,
3: assim. uma logística, você trabalhou né? Você não mandou naquele prédio da, da farinha ali, não? Não, naquele não. Não? Você,
2: chegou, você saiu antes do... Eu saí antes dele. Ah, você chegou a ver projeto, antes. né? Você viu os projetos ou
0: não? Na verdade, quando eu saí, o projeto tinha... Eu acho que ainda estava em orçamento. Acho que a não. obra ainda nem era nossa. Não, não, não cheguei a ir pra lá não queria, porque quando eu Putz. vi os projetos eu mandava uma mensagem pro meu chefe, puta que pariu porque você não me levou? <risos> <risos> que, que você fez isso? você nem foi,
5: não
2: fez nenhuma visita Que que você nunca? não me
0: levou? Não. Nossa. porque na verdade quando eu saí foi assim é, eu, eu fiz uma obra que era uma obra de doação da empresa era tipo assim, a gente vai fazer uhum. essa obra pro cliente, em troca dessa a gente vai ganhar essa, foi mais ou menos isso e quando eu finalizei essa obra não tinha nenhuma e não tinha nem previsão de entrar outra obra.
3: Covid foi? Hein?
0: Não, foi antes. Foi, era né, uma época que na verdade estava bem ruim de fechar um a obra gentil. lá. A gente estava finalizando uma obra grande, tinha, sei lá, acho que uns três, quatro meses. Já estava na fase final da obra, era mais administração e tal. E fora essa não tinha outra obra. A parte ruim de obra é justamente essa, porque assim, eles mobilizam uma equipe muito grande para fazer. Se acabou essa obra... E não tem uma outra obra para poder levar a equipe? Tem
4: que jogar Aí
3: depende é. muito de economia. Cara, eu, eu acho que essa construção civil é algo que eu acompanho já há muitos anos. Já. Eu sou fascinado com construção civil. Eu acho muito louco. Mas é, são dois setores que fazem com que a economia... A gente chega que a economia tá rodando bem. Uma delas é o auto de carro, o né, automotivo, e o outro é de construção civil. E é batata. Se a economia não tem algum deslize, Pode ter certeza que a construção civil vai ter um reflexo negativo. Né? Ao mesmo tempo, também, que é, o, que é muito legal também na economia, você percebe que a economia começa a bombar quando construção civil e, e o setor automotivo
5: começam
3: a, a, a dar uma aquecida. Que é o que está acontecendo no Brasil aí de, com essa crise de 2020, que era até anterior, porque essa crise já vem antes da. Já, da pandemia. É, antes da, da, da pandemia, sim. a gente vem observando esse, esse crescimento, né? E aí acho que cai um pouco naquilo que você está falando. Então, pô, de repente, você acaba perdendo muitas pessoas que trabalham bem, né? Em questão, em detrimento da, da crise que, econômica que o país passa. Para retomar isso, é fácil também?
0: É, na verdade, sim. É... O pessoal que trabalha em obra dificilmente fica desempregado, né? Porque fez uma obra aqui, você conhece um monte de gente que fez umas outras obras. Então acabou essa. Se a empresa te manda embora, puta, você já tá puta engatilhada. Geralmente é Tem assim um que funciona. Muito bom, né? É, network é tudo, pra gente é. Sim. Tanto é que lá no comecinho, quando eu fiquei sem trabalho, que eu tive que trabalhar com outra coisa, foi porque eu não conhecia ninguém. Hoje em dia eu já tô aqui direto. Ó. <risos> 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 oh. Tô sabendo que a empresa tá orçando uma obra legal aí, hein? Vou mandar uma mensagem lá pra ver como eu, eu. que tá.
5: <risos> Vou eu, 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 mandar eu, eu, eu.
0: uma mensagem pra ver se ele me contrata.
4: É. Não, gente. Não precisa
3: nem
5: falar. Quem? Quem? Olha que quem a que é uma profissional aqui. Aguarde, aguarde, aguarde.
3: Aguarde novos,
4: novos né, Mas... Seguir cenas
3: dos é, próximos. episódios. É os próximos episódios.
1: E ah, não, 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 não. qual foi a situação mais inusitada que você já, já passou?
0: Gente, eu passei por um negócio que eu fiquei desesperada. É, a gente foi fazer uma obra e não tinha projeto de sondagem.
5: Que Aí difícil. foi fazer
0: a fundação, fez a fundação, contratou, ou contratou não, concretou, tudo certinho e tá? tal. Todo mundo feliz, <risos> e, vamos embora, descansar, tomar uma <risos> cerveja. No outro dia quando a gente chegou, sem brincadeira. Devia ter uns 40 centímetros de água. Eita. Subiu, começou a subir. Não tinha projeto de, de, de sondagem, não tinha nada. Eu, eu cheguei a olhei aquele monte de <risos> água. Falei, a gente fez uma piscina aqui. <risos> e eu não sabia o que fazer, logicamente. Liguei pro engenheiro e falei, meu, corre. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, tá cheio de água. <risos> e eu falei, como assim cheio de água? Gente, eu não sabia explicar o que tinha acontecido. Eu falei, eu não sei. Só tá cheio de água. E o mestre assim... Batendo na botinha, eu falei, aí, mestre? E aí, o que a gente faz de viagem, mano? Não sei. Nossa,
5: gente, senhora. esse
0: dia foi é complicado. E pra aguentar o povo xingando na minha orelha depois? Porque é assim, né? Se tá tudo certo, não vem me elogiar. Vai falar não, mas... que é o um bom trabalho, foi um o trabalho do engenheiro lá, né? Agora, se der merda, não, foi Giovana que fez.
2: Segurou, segurou o lá.
0: Gente, para pra aguentar? Nossa, poder... Uma outra coisa que eu passei também, que eu fiquei desesperada. É, o empreiteiro não pagou. O pessoal que tava na obra. Cara, Recebeu e não pagou. Eu Recebeu falo isso, muito pagou. pro
2: Douglas. Eu falo, não mexe no bolso deles. Olha, gente cara, não mexe, mexe no mexe. bolso
0: de todo mundo. Menos
2: do, dos caras que estão lá trabalhando. Não mexe, mano. Não mexe.
0: E tá certo, porque se mexer no meu bolso eu vou ficar puta também. Sim. Não tem que mexer. O seu, se você tá trabalhando, você tem claro, que receber. Tem que
5: receber.
0: Aí chegaram em mim. Bateram lá na minha portinha. <risos> Oi, gente, tudo bem? Eu falei tudo. Oh, deixa eu te perguntar um negócio, a empresa X recebeu aí a nota? Eu falei, recebeu, tem certeza? foi eu que fiz, eu que medi, né, recebeu, tá bom.
5: <risos> 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 Aquela,
2: 30 minutos depois, que nem o Bob
0: Tá bom. E eu, eu tava assim, com tanta coisa pra fazer que eu deixei passar. Aí sabe quando do nada dá um estalo na sua cabeça? Eu falei: Por que,
4: que ele fez essa pergunta? Não, me deu esse estalo, mas <risos> me deu esse
0: estalo porque do nada a obra ficou silenciosa.
4: Nossa.
0: Um silêncio. Parei, falei: Gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Quando eu abri a porta, os bonitos, tudo deitado, dormindo, de conversando, fumando um cigarro. Eu disse: eu falei, gente, o que tá acontecendo, ah, Giovana? Você falou que você pagou a nota, mas eles não pagaram a gente a gente tá de greve.
2: Eu falei, meu. Deus. É, o
0: negócio é sério. Eu falei, gente, como assim greve? Eu não posso fazer greve? Eu tenho prazo pra entregar? Não, Giovana, a gente também tem, mas a gente tem conta pra pagar, né? E vai falar
5: o quê pro cara?
4: Ele tava infeliz no
0: caiteiro. Aí eu liguei pra ele e falei, meu, vem aqui na obra agora. Não, Giovana, que eu não posso, que não sei o que que eu tô indo ver uma hum. casa que eu comprei. Nossa, gente, O dinheiro é dos meninos.
5: Mas <risos> eu xinguei a tanto,
0: casa. eu fiquei indignada, eu xinguei tanto esse cara. Logicamente que com respeito, né? Mas, gente, aí eu falei, não, você vai vir aqui na obra agora. Ou você vai mandar seu engenheiro aqui. Alguém vai vir resolver isso aqui, eu não vou resolver. Porque eu paguei a sua nota. Você não pagou eles porque você não quis. Ai, Giovana, que eu tô tendo os problemas que eu não recebi de outra empresa. Eu falei, meu problema seu. Da minha, você recebeu. Paga. Então, você vai vir aqui você vai resolver. Aí, mandou a engenheira. Aí, eu falei, ó, conversa com os caras e vê o que você faz. Eu ter que pagar alguma coisa pra eles. Mas o problema maior foi que não pagaram o salário, não pagaram vale transporte e não pagaram vale refeição. Ah. Hum. para eles almoçarem, o dinheiro teve que sair do meu caixinha. Só que o meu caixinha era para despesas da minha equipe. Não era pra despesas da equipe do empreiteiro. Mas depois eu descontei da nota dele. É claro. eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí, passou um tempo, ele chegou na obra, um, um, um bom tempo depois, assim, como se nada tivesse acontecido, eu falei, cara, não tô acreditando que você fez uma coisa dessa. Você sabe que a gente tem tá prazo, nosso prazo já tá apertado. Essa obra foi uma obra que deu muito erro no começo, justamente porque não tinha projeto de sondagem, não tinha projeto de fundação, não tinha projeto de nada. A gente, o engenheiro, na época, ele foi Fazendo do jeito que dava, né? Pra fazer a obra acontecer. Eu falei, meu. Um dia perdido, pra mim aquilo significava muito. A gente tava trabalhando até de madrugada nessa época. A gente tava trabalhando de sábado. A gente tava trabalhando de domingo. Imagina, perder um dia.
2: E você paga, né? Hora noturna, tudo mais. E a gente janta, tudo, tudo isso,
0: paga né? tudo. Paga tudo. Né? Só que isso tudo saía do bolso dele. Não saía do meu bolso. Porque assim, os caras não... Tra... E eles fizeram greve nessa obra umas quatro, cinco vezes.
4: Porque não receberam. Porque não
0: receberam. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber. E eu falei assim, meu... É... Eu já comecei a... a... Tipo assim, eu avisava pros caras, sabe? Pro pessoal que tava na aula. Porque aqui, eu vou fazer amizade com todo mundo. Então, eu já comecei a avisar. Eu falava, ó... Oh, já começa a dar uma perguntada lá, ver como tá, porque... Vai entrar. <risos> vai
1: cantar. O galo vai cantar. <risos> cantar mais.
0: Agora, se cantar pra ele... E não contar pra você, você já tá sabendo que é. Então você já vai lá, já vai na fonte, já vai cobrar. Situações que a gente passa que você fala, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Depois a gente dá risada, mas na hora, Ué. Jesus Cristo, eu fiquei desesperada. E o pior de tudo, eles fecharam, trocaram o portão, falaram, não, é que eu não recebo, eu não vou embora. Eu falei, gente, vocês estão querendo que quê? Dormir aqui na obra? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas o container só cabe eu. Vocês vão dormir aonde? Aí no chão? Não, não tem como, pelo amor
5: de Deus. Caramba.
3: E, e assim, aí, é uns caras também tá pequenininho, ah, né? É, vai mexer. Quase não vai na academia, porque não precisa, né? <risos> Tô com pouca ferramenta, porque as ferramentas deles tá bem, é tudo levinho, né? Você vai fazer o que nessa situação, né? Ah, Deus, não brinco, não.
0: Ah, tem que levar no esportivo, né, gente? <risos> A minha sorte é que eu era. Eu era... Ah, eu fazia aposta com os caras de ir no jogo. Eu <risos> perdi uma vez por mestre tive que pagar uma camisa do Flamengo pra eles. Fiquei... I, nossa
2: mas senhora.
0: Mas acontece, então eu tinha um bom relacionamento com eles, eles iam ficar trancados lá, mas eu ia embora. Né? não iam deixar trancado. não. Tá doido.
5: Beleza. Só
1: beleza. E mesmo. como que você se vê hoje? Você olhando pra, pra Giovana lá atrás, quando... <risos> Estava começando e comparando com hoje. Como que você se vê hoje?
0: Eu acho que... Eu acho que eu... Hoje, no, do jeito que eu estou, né? Onde eu estou... Olhando para o passado, eu me arrependo de algumas coisas. Eu acho que eu teria feito diferente. Mas, em compensação, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Não, não seria a mulher que eu sou hoje. Muito do que eu sou é graças a tudo que eu passei. Então, é... Também não posso reclamar, não, da minha história. E eu acho que eu tô num, numa fase que, assim, tô buscando aprender o máximo que eu posso. Eu acho que é o momento, né, de fazer isso. Daqui a 10 anos, talvez esteja um pouquinho mais tarde. Se bem que não, né, minha mãe se formou com quase 50. Hum, que
5: é tarde, né?
4: Ah.
0: Mas eu. Eu acho que eu tô na fase, na melhor fase da. Da minha, da minha carreira, que é a fase que eu ainda posso perguntar, né, que eu posso aprender pegar bons exemplos, os maus exemplos, deixar pra lá. <risos> mas que é isso.
1: É mas, é, mas os maus exemplos também ensinam, né?
0: Ensina, com certeza. É isso que eu falo. Acho que muito do que eu sou hoje é graças às pessoas que eu conheci, às pessoas que trabalharam comigo. Por isso que eu falo, eu não quero, me recuso a ser o tipo de profissional que vai deixar alguém fazendo as coisas e não vai explicar, não vai corrigir que eu já passei por isso e eu sei como é ruim você fazer assim, ter certeza se está certo e descobrir que tá errado quando dá merda, então...
3: Cara, é uma parada muito engraçada isso daí. Às vezes o Dudu falou mal exemplo, a gente aprende, cara. E você vai perceber que ao longo do tempo, é o que marca e te faz diferente.
5: Sim.
3: Você pode ter certeza. Pô, aquele cara que não me ajudou, aquele cara que me segurou, aquele cara que, porra, era um cara de maneira geral, tá? ou aquela situação que a pessoa foi intransigente, mal educada, às vezes, né, diretiva, pode ter certeza que isso é que te faz crescer mais, é aprender mais. A gente tem duas maneiras de aprender, né, no amor ou na dor, Entendi, né? né, e às vezes na dor a gente aprende porque dói, né, é quando esse segundo a gente apanha, a gente nunca esquece, né? Então, com certeza, a gente cresce muito mais nessa, nessa movimentação que acontece nas carreiras profissionais da gente, né?
0: Tomando pancada, né? é isso? Tomei bastante. E tem muita coisa que aconteceu que, que eu lembro, eu falo, putz, isso foi importante. Na época, doeu. Nossa. Na época, me fez pensar em desistir. Mas hoje, olhando pra trás, eu falo, putz, isso foi importante pra mim. É, me fez crescer.
2: Uma, uma fase que é muito... Difícil pra gente é a época do TCC, cara. Nossa,
0: Senhora, nem lembro que dá pra... Um
2: <risos> Mas é, fala um pouco pra gente como que foi naquela época. Do você... TCC? Horrível!
0: <risos> <risos> Resumidamente falando, foi horrível. Gente, era assim, é, você tem que pensar nas suas matérias, que na época a gente deveria ter o quê? Umas seis, sete matérias? Seis sete matérias. Era, era mais ou menos isso. Aí você tem o TCC, que é muito, pra mim particularmente foi a pior parte da faculdade inteira. Tipo, lá no começo, quando eu não sabia fazer nada, pra mim foi melhor do que fazer o TCC. Mas porque eu tenho muita dificuldade em falar na frente das pessoas. Muita dificuldade. Então assim, eu imagine, desde o comecinho da faculdade, eu já ficava pensando, meu Deus, eu vou ter que apresentar um TCC pra uma banca.
2: Nossa Senhora. Era uma coisa pro, pro, que... Não... Pro Alberto Nossa, Nossa Senhora.
0: Gente, eu era, era terrível. E aí tinha o trabalho, né? Porque quando você tá se formando, ah, lá, a engenheira tá se formando, né? E eu acho que eles entendem na cabeça dele que quando você tá se formando, você é obrigada a saber tudo. E você é obrigada a dar conta de tudo. E é justamente uma das épocas que a gente precisa de mais tempo. Porque, assim, o TCC, ele toma muito o nosso tempo mesmo. É. é um ano que é... É um ano que eu acho que é mais difícil do
2: que o É outro. que nem exército, né? <risos> o pé o... vai, o pai. Parece que tem um pouquinho na sua orelha, aí. né? Pede, pede pra sair. É tipo assim, mano, é louco, velho. Gente,
0: era... Nossa senhora, como foi difícil pra mim, meu TCC foi... Mas em compensação, assim, apresentei com dor de barriga, suando, <risos> gaguejando. Gente, era um desespero tão grande que eu liguei pra minha mãe antes e falei, mãe, eu não vou conseguir. Ela falou, você vai, você fez o TCC, você vai apresentar. Eu falei, não, eu sei, mas eu tenho certeza que na hora que eu for apresentar, eu não vou lembrar nem o meu nome. <risos> eu lembro esse
2: dia, você estava muito nervosa.
0: Nossa, gente, cara, cara,
2: eu fui, acho que eu fui na frente, né? Aí você A minha, mal, tá? graças
0: a Deus, a minha apresentação foi a última. Porque tinha, uma, tinha um pessoal que tava ainda assistindo algumas apresentações, né? Ah. Na minha não tinha ninguém. Olha como Deus é bom, né? Porque se tivesse alguém,
2: não, a gente fez um pacto, eu não assisto de ninguém, você não assiste a minha foi. também, não, é só os professores que você Foi.
0: Foi. É, é, é muito... Porque <risos> tinha mudado na época, né? Antes eles apresentavam no não, não não sei, no auditório. E aí mudaram, e aí começaram a apresentar na sala, então eu formava a banca lá, né, com os professores, e o pessoal falou, não, é aberto, vai quem quiser. Pra vocês terem uma noção, eu, eu podia chamar os amigos, né? Eu falei pros meus amigos, e minha amiga, tem uma amiga minha que ela, ela fala muito bem, né? E eu liguei pra ela e falei, Ju, mano, me ajuda aí, cara. Meu, <risos> me ensina como você faz pra falar tão bem na frente das pessoas. Aí ela foi me dando uns toques e tal, ela, minha amiga, como que vai ser a sua apresentação? Eu falei, ah, não sei ainda. <risos> não me fala que eu quero assistir. Eu falei, não, pode deixar. E eu no banheiro, me tremendo toda que minha apresentação era depois de 40
5: minutos. <risos>
0: <risos> falei, eu vou contar pra ela vir assistir? Lógico que não. É, é, é. Mas de verdade, eu me apresentei, o TCC assim, mas assim, bati a porta, já comecei a chorar, gente, mas eu chorava, mas eu chorava. Eu acho que eu passei umas duas horas chorando sem parar. Depois, depois. Depois que eu apresentei. que assim, Botei. tirou um é. peso das minhas ah, costas. É a da
1: adrenalina
0: um peso das minhas. E assim, passa um filme na cabeça, né? No momento que você apresenta o TCC, passa aquele filme na sua cabeça. Tipo assim, ah, eu pensei em desistir, tranquei a faculdade, voltei pra faculdade, falaram que eu não ia conseguir, falaram que eu não era capaz, eu duvidei da minha própria capacidade e eu consegui. Então, tipo assim, gente. Passei umas duas horas chorando sem acreditar. Mas conseguiu. Mas consegui. Deu certo, graças a Deus. Dá tá próxima,
3: esse criança que tá do teu lado aí, o seu <risos> Pede umas instruções para ele. <risos>
5: <risos> ele, pode te
3: ajudar.
0: E eu me matriculei agora para fazer uma pós-graduação e para pós não não é obrigatório TCC, né? Sim. Aí, beleza, né? E me matriculei e tá tal ali, toda a grade. Falei, nossa, é isso aqui que eu quero, né? Fui, me matriculei. Aí lá embaixo tinha umas letrinhas pequenininhas, depois que eu já tinha feito a minha matrícula. Umas letrinhas pequenininhas, aí eu fui ler. O TCC era obrigatório. Aí eu mandei mensagem pra menina, falei, não, mas não é obrigatório. Ela, não, é obrigatório. Já começou também aqui, ó. <risos> <risos> Cumpriu na é,
1: barriga. Mas você sabe que, assim, a gente fala da, da questão do quanto algumas situações é, traumáticas, de certa forma, é, marcam mais nos ensinos. É, quando eu fiz o meu TCC, eu até tinha um pouquinho mais de desenvoltura, não que eu estava não estivesse nervoso mas porque na época eu já estava trabalhando já né? a minha formação é de TI e eu trabalhava em consultoria que eu implementava o sistema fazia todo aquele período de, de, de teste tudo quando estava pronto, eu treinava as pessoas para usar o sistema então eu já tinha que apresentar para as pessoas assim, com dor de barriga suando e onde eu me destravei um pouquinho mais foi uma situação que eu fui fazer uma apresentação para um cliente que ainda não era nosso cliente. E eu fui apresentar o nosso sistema para convencer a venda.
5: Uhum.
1: Só que o sistema tinha algumas funcionalidades que não funcionavam. <risos> <risos> Ai, que legal. E o meu gerente falou para mim, você vai apresentar, e, meu, não sei o que você vai fazer, se vira, mas você não pode deixar isso. Perceberem que isso aqui não está funcionando. Simples <risos> assim. Você
0: tem que apresentar o sistema perfeito, é, mesmo ele não está um
1: perfeito. E, obviamente, na apresentação, quais foram as perguntas?
5: Óbvio, A verdadeira
1: Do que não funcionava? Então, assim, é, essas situações traumáticas elas marcam muito e ensinam muito também. Mas é importante a gente entender que, Todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, elas sempre são as melhores escolhas possíveis que a gente tem naquele momento. Uhum. E aí você vê o resultado daquela escolha, daquela decisão, você olha e fala, puta, eu fiz cagada. Mas quando você vê o resultado, você não é mais a mesma pessoa do momento que você tomou a decisão que você fez a escolha.
5: Sim.
1: E quando a gente fala desse nos marcar, nos ensinar, muito é porque a gente se cobra olhando para trás. Puta, eu fiz besteira. Eu fiz cagada. Puta, eu não devia ter feito aquela escolha. Eu devia ter seguido aquele outro caminho. E aí, por isso que a gente tem um aprendizado muito grande, muito profundo. Porque aí você começa a analisar as outras possibilidades. Mas a gente precisa entender que esse analisar as outras possibilidades... Faz parte do nosso crescimento sem a gente internalizar a cobrança de que eu fiz besteira. Porque sempre as nossas escolhas e as nossas decisões foram as melhores possíveis naquele momento, com aquela experiência, com aquela vivência, com aquele conhecimento, aquela visão. Sim. Porque aí sim a gente destrava ainda mais o quanto a gente cresce, o quanto a gente evolui com aquela passagem. Porque vai ser marcante? Porque, meu você estava com dor de barriga, você tava suando, você achou, como você colocou muito bem, você achou que você não ia conseguir, você duvida de você, muitos momentos, talvez na maioria dos momentos, você duvide de você. Porque, meu, eu não sou capaz de fazer isso. E aí, puta, eu estudei, mas e se eu esquecer na hora? E se eu falar besteira? E se eu gaguejar? E se eu isso? E se eu aquilo? Então, é importante a gente ter isso em mente. As nossas escolhas, as nossas decisões sempre são as melhores possíveis Pra gente, naquele momento. Se a gente for é, é, traduzir aí numa mensagem, a vida é esse segundo, né? É. Porque o segundo próximo já é o futuro, o segundo que já passou já é passado. É passado. A vida é um segundo. Então, é.
3: Posso te falar uma coisa? Não Sim. se apega aquilo que você fez que você acha que não deu certo. Não se apegue. Ah, vou ter o próximo TCC. porra, não martiriza nada, meu. Não, Pensa mas... o seguinte, cara, eu já passei por esse daqui porra chorando, depois com dor de barriga, caguejando, <risos> dando branco, caramba. quatro Passei, passei, fiz, porque o conteúdo que você passou era mais importante do que Sim. a maneira que você estava se expressando, do jeito, nervoso, porque o cara que está na, na bancada, ele está sabendo que tudo isso acontece. É. Você não é uma apresentadora de TV ou alguém que sim, foi treinado para aquilo. Você está apresentando um, é. um projeto, uma TCC de engenharia. Então, o cara já lá te desqualifica isso. E na treinado nossa estrutura próximo, de ensino, a gente não é treinado para isso desde, na... de, desde
1: pequeno. Hum.
5: Né?
0: Mas eu acho que a grande preocupação, na verdade, é que assim, é de não. Porque quando você faz o TCC, você se dedica 100% àquilo, né? Então, eu acho que, na verdade, a minha maior preocupação não era nem ser reprovada pela bancada. Eu acho que era mais não conseguir entregar tudo que eu tinha feito, sabe? Não conseguir, é, tipo assim, ter me dedicado 100% e não conseguir entregar o 100%. Eu acho que essa era a minha maior preocupação. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu tenho ainda um medinho de falar não, <risos> em mas público, é mas eu vou fazer meu outro TCC aí.
3: E isso mas você quê? tá fazendo pós-graduação do quê?
0: Eu faço. Eu comecei agora, na verdade, em engenharia de cursos e orçamentos.
3: Bacana. bacana. Legal. legal. É bem legal. 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 área que você está indo, é. né? É, oh. que eu já tô. E o que, que você imagina daqui para frente? Quem vai ser agir daqui para frente? <risos> oh. Hum. A Giovana do Futuro?
5: É
0: isso. É isso. <risos> é, eu espero que a Giovana do Futuro consiga olhar para tudo que ela passou e ser muito grata por tudo. Hoje eu sou muito grata por tudo que eu passei. Até as coisas ruins me fizeram evoluir, me ensinaram. Eu espero continuar olhando para o passado com o um olhar de ah, isso foi bom para mim, né? De alguma forma eu tô carregando isso ou me ensinou de algum jeito ou enfim me ajudou a crescer como pessoa como ser humano e aquilo que eu já falei aqui algumas vezes eu vou repetir eu quero eu faço questão de ser uma profissional que ensina que tem uma troca com todo mundo que que não vai deixar passar uma dúvida despercebido porque isso fez muita diferença na minha carreira e faz até hoje então eu não quero ser esse tipo de pessoa para ninguém eu quero ser o tipo de pessoa que se precisar eu tiro um dia só para ensinar a pessoa a fazer, não, não quero ter que contratar alguém para tampar buraco e deixar de contratar um estagiário que precisa aprender para contratar um estagiário com experiência. Eu prefiro contratar um sem experiência, pegar na mão e ensinar, porque eu sei que isso vai formar um profissional muito bom. Me ajudou e vai ajudar outras pessoas. Então, acho que é mais ou menos por aí. Claro, eu
3: vejo uma puta parceria de vocês dois aí. Né? E assim, é, acho que o Daniel já apresentou o projeto do Nenó. Inclusive você está nos apoiando com uma parte da questão desse projeto da York, que é isso mesmo, de dividir, cara, Eu acho muito legal. A gente está no processo de construção também da empresa, né? Começou agora. Cara, o que você enxerga? O que você enxerga dessa parceria aqui? Você acha que tudo isso que você já construiu, que você já tem, né? verso aquilo que você está se formando, está chegando lá, versus aquela ideia que a gente tem aqui de fazer uma empresa diferente, mesmo que vai dar uma uma mexida no mercado, o que, que vai você passar. acha dessa brincadeira toda aí que foi apresentada para você?
0: É, primeiro que eu admiro muito a pessoa que tem coragem de encarar e falar assim, não, eu vou vou começar a fazer sozinho, vou vou ter a minha empresa, né? Vou ter o meu negócio. Eu admiro muito. Eu queria ter essa coragem de fazer isso por si só, mas eu acho que tem que ter muita responsabilidade, então, eu já começo por aí, eu admiro muito. Eu acho que é, a gente tem que ir para fazer a diferença, né? Tem muita empresa aí que tá no mercado fazendo a mesma coisa, entregando pra entregar. Ah, me manda aí o orçamento, foi aquilo que eu falei. Não, não manda o orçamento se tiver furado, então, se eu não tiver certeza do que eu tô fazendo. Eu acho que a ideia da empresa é mais ou menos essa, né? Sim. Ter certeza do que tá fazendo, fazer a diferença não ser mais uma uma empresa aí que faz reformas ou mais uma construtora porque tem muitas que entregam de qualquer jeito e Sim. tem que vir o é, mercado para mudar
2: a gente tá mexendo é o que a gente fala né que é um dos nossos nossos valores né a gente tá mexendo com o sonho da pessoa né então a gente quer se importar, a gente vai se importar, na verdade, a gente, ver que a gente quer e vai se importar e vai se conectar com essa pessoa, com essa obra. A gente não quer fazer de qualquer jeito, né? Essa é a grande diferença, né? Que a gente quer trazer pro mercado, acho que é a essência, né? A gente quer entender, porque eu falo, é... A pessoa sempre, a pessoa tem um sonho de casar, tem um sonho de ter sua casa própria, então eu não vou destruir, não vou fazer virar um pesadelo, então eu vou... Eu vou abraçar, vou, vou trocar energia com você e vou construir da melhor maneira possível. Vou entender o cliente e vou fazer o melhor possível pra ele. Pra ter aquela entrega de como ele sempre sonhou. Eu acho que isso é o mais gratificante. Diferente
0: né? de boa parte das empresas, o objetivo não é ganhar obra pra ganhar dinheiro, é pra entregar o sonho do..
2: Exato. Exato.
0: Do cliente, né?
2: E aí vem a diferença, né? Não sei se vocês podem falar melhor, mas é a diferença de tudo, né?
3: É a essência, né? Nada né, mais, assim, é, é, A gente, quando a gente sentou nessa, nessa proposta, era justamente <coughs> trabalhar em cima do que o David está falando. Claro, porque eu também tenho um sonho. Eu também tive um sonho. Foi difícil pra caramba conseguir uma, uma casa própria, né? Aí você consegue, pô, você vai jogar na mão de alguém pra alguém continuar a dar continuidade no seu, no seu sonho. Nem que seja um tijolinho diferente aqui, eu quero e gostaria que fosse bem feito, né? Aí, de repente, você vai lá, até paga mais caro, porque o cara coloca o tijolo de maneira errada, ah, porque o cara está preocupado com grana, né? Não é isso, cara, você falou umas coisas aí que, para mim, é... Bom, a gente que trabalha fora do ramo e estamos entrando agora nesse, nesse negócio, a gente sempre trabalhou para aquilo que é o certo, independente se a gente estivesse trabalhando para terceiro e agora com a responsabilidade das empresas que a gente tem, Cara, a gente sempre trabalhou porque é o certo. Puta, cara, a gente já deixou de receber, meu. Uhum. A gente já deixou de receber o nosso salário, mas o salário dos funcionários é a primeira coisa que vem, mano. Você não dorme. Eu juro por Deus, eu não durmo. Trabalho lá cuidando da, da parte financeira lá da empresa. Porra, cara, quando eu começo a olhar as contas, e parece que é aquele negócio. Aí a dor de barriga é outra. É. <risos> Mas começa a me dar o cara e desespero, porque é o seguinte, você tá vendo lá, né? porra, tem para receber, mas o negócio não cai na a ponta. Conta não bate é. também,
0: Entendeu? Às vezes, né? Entendeu?
3: Mas aí você tem que pagar o funcionário. Porra, é difícil. Então, esse já é uma coisa que, assim, é inaceitável.
0: Inaceitável E é. quando
3: você é transparente, quando você imagina, né, construir e ajudar um sonho do outro, porra, a transparência também acho que vale pra caramba, bicho. Porque se eu sou dono da empresa e estou com problema, eu vou reunir todo mundo e falar, gente, olha, aconteceu tudo que podia acontecer, eu fiz tudo que eu poderia fazer, mas, cara, deu ele M porque, vamos supor, a tua empresa não pagou. Mas, cara, eles também se comprometeram de pagar no dia seguinte. Dá para vocês me ajudarem? Cara, se você for transparente, se você for digno, se você vai embora. Então assim, são coisas que parecem pequenas, que são valores que a gente não vai deixar passar. Porque a gente está pensando muito maior de dar entregar o sonho do cara, Sim. entregar o sonho do cara naquilo, naquele dia aquele, que, que, que a gente se comprometeu, né?
0: Acho que isso é muito importante. A pessoa, quando ela te contrata, ela te contrata imaginando que você vai entregar o sonho dela, né? Imagina, ela te paga para fazer uma coisa, Uhum. Deposita todas as expectativas E aí vem Recebe uma coisa completamente diferente Ou às vezes não recebe né? Imagina como deve ser frustrante
3: Nossa Tem leite para caramba <risos> Tem que comprar minhas mortadé. <risos> Ah, Conta não, eu não vale
2: não vou contar, não vale não eu Preciso tirar o foco de mim Tem que tirar o foco da sapatilha <risos> Vou
5: até olhar pra câmera
2: aqui ó, Pra vocês entenderem Hoje de manhã, fui na padaria com o Dudu Comprei pão, comprei queijo Comprei bolo, né, pra gente tomar o café da manhã aqui Aí o Carlão me liga Ô, Dereck, tá na padaria ainda? Eu falei, não, já tô no carro já Você comprou mortadela? Eu falei, não, Carlão, comprei só um queijo, né Beleza, né Chegamos aqui no podcast e o Carlão me tira do bolso aqui. Uma mortadela desse tamanho, assim, ó. Da ah, turma da Mônica. Da turma da, da, da Mônica.
5: Mônica.
2: <risos> <risos> Ou ele roubou Mônica. do Jorginho da Luana.
4: Vai ter <risos> problema em casa. chegar. Vai. Alguém vai sentir falta dessa mortadela aí. <risos> o Jorginho ah, acorda. Vai. Vai.
2: Nossa, aqui você abre a geladeira na seca, assim, você ué. Mas é,
5: rádio, não. <risos> vai embora.
2: é tipo você guardar um pedaço de pizza pro dia seguinte, né? Aí você abre lá e alguém come, você fala, não acredito. Você vai com
0: tanta expectativa, pra né? Comer, Aí nossa. quando abre, cadê minha não. pizza? Ai
5: ai.
1: <risos> é. Mas é, é isso. É... Papo bom sempre o tempo passa sem a gente perceber, né?
5: Verdade.
1: Ah, e a gente já tá indo pro por nosso encerramento, já estamos no, no, no nosso limite aí do, do nosso <risos> tempo. Então, é... As nossas considerações finais de... Sempre por você por
2: mim, né? <risos> já me falaram, você tem que falar um pouco mais para de Agradecer em geral, que
1: eu sempre falo oh, obrigado por todos, mas
2: é, queria agradecer muito a sua participação, falar que eu admiro muito você. Quando eu falei para o pessoal, que eu tinha uma pessoa para trazer aqui, uma engenheira, porque eu sei do seu potencial Eu sei que não foi fácil Isso que eu não sei muito da sua história Mas eu já eu, sou, eu observo muitas pessoas Então eu sabia que Você tem todo esse potencial Essa capacidade você vai muito longe Pela sua essência Pela sua raiz Por ser uma mulher divertida né Engraçada Da resenha Corintiana cara, Só para falar Então assim Gratidão Por estar aqui com a gente né? Eu sei que não foi fácil vir Atravessou tá. São, né? São Paulo, <risos> mas muito
0: obrigado
5: Por, por estar
4: aqui com agradeço. a gente tá. Eu que agradeço pelo convite Dô? Eu só lógico, Agradecer sua presença aqui E dizer que você é um <risos> grande exemplo Já é E futuramente vai ser ainda mais Eu acho que você representa Muita coisa Muitas pessoas Pessoas que provavelmente vão estar vendo isso E de repente ter o mesmo sonho né? então eu acho que isso é muito legal você está deixando um legado e assim, siga em frente né ajude as pessoas como você está dizendo mesmo porque eu acho que isso é o melhor que acho que é o, é o que a gente pode fazer de melhor como ser humano né mesmo que não queira ser essa representatividade acaba sendo essa referência pela pessoa que você é então passe isso adiante parabéns Obrigada.
3: Dia, eu vou falar o seguinte, cara, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado mesmo. Agora deu para entender um pouquinho as coisas. Agora ela explicou, mas é assim, ela chegou hoje, assim, claro que aqui é uma situação que ninguém aqui é profissional, a nossa ideia aqui é realmente trocar essas resenhas, esse bate-papo, para a gente deixar alguma coisa para muitas pessoas que pretendem entrar, outras que já estão, outras que virão ter uma ideia da dificuldade do dia-a-dia, dia, né? E, assim, cara, muito obrigado por você ter vindo. Eu acho que o maior exemplo é, talvez, daquele nervosismo inicial, como que vai ser, o Caramba Quatro, até entendi por causa da questão do TCC. Uhum. Pô, meu, passou aqui descontraído, <risos> quase duas horas, na moralzinha, foi muito <risos> da hora. Pô, legal, muito obrigado. O Douglas falou uma coisa aqui, bicho, você já é uma puta profissional. Já é, né? Então, é assim... No dia a dia, daqui para frente, você só vai mostrar o quanto mais você é. Você vai ter que só que aqui mostrar aquilo que você é. Não precisa, porque isso vai ser de maneira natural. E a outra coisa que eu acho importantíssima é que você tá com base assim, de coisas e valores que é muito simples e que às vezes entra em um esquecimento. Você né? pode até depois... Falar um pouquinho melhor, mas, por respeitar pessoas, cara. A primeira base, se você respeitar pessoas, de maneira geral, o castelo é longe. Todo mundo é igual. Você falou uma coisa, agora há pouco, você falou, pô, para mim, na obra, às vezes, a pessoa mais importante era a copeira, meu, que me fazia o café. Porra, era o cara que limpava o banheiro, porque, cara, imagino que deve ser uma dificuldade. Mas quem valoriza essas pessoas hoje? Né? Porque a tendência é você estar tá num, num patamar um pouquinho maior cara, quem está fazendo mais a gente não percebe fácil de né? É, e não valoriza também esse trabalho então você já é além de a questão de respeito de pessoas, cara, eu vejo você uma mulher super determinada e é isso mesmo, vai para cima que vai chegar lá, muito obrigado mesmo, não te conhecia pessoalmente um prazer espero espero assim, a gente vai estar tá junto né? é um até breve. De... Breve. É, é breve mesmo
5: porque está legal pra caramba né?
1: Beleza? Obrigadão. É, Gi, gratidão pela sua presença, gratidão pela confiança né, é, é, no nosso projeto e você ter vindo ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente nesse bate-papo, é, passando a sua mensagem, passando a sua experiência. E eles já falaram tudo. Você é uma inspiração. Você não representa só você aqui. Você representa uma classe e você representa todas as pessoas que têm um sonho, qualquer que seja o um sonho, porque você realizou o seu. E a inspiração maior não é a engenheira civil. A inspiração maior é a pessoa. Porque você tem os seus valores, você tem o seu comportamento, a sua base muito bem enraizada. Você tem muito bem definido os valores que são os, os valores mais simples que existem, mas os mais importantes no dia a dia para qualquer pessoa, para qualquer profissão. Então, você é uma inspiração para todas as pessoas que te conhecem, que tem é, o acesso a, a, a você por qualquer meio que seja as redes sociais tenha a ciência disso que você é uma inspiração e isso é muito valioso então internalize isso para você como uma grande conquista porque isso é muito valioso e isso é só você sendo quem você é tá e como você é uma grande inspiração deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que estão ouvindo, é, do seu coração, do seu jeito, é, deixa uma mensagem para as pessoas que estão buscando é, o seu sonho, que estão buscando é, é, profissional, pessoalmente, algo, e suas considerações finais.
0: Primeiro eu queria agradecer ao convite, foi muito importante. Desde o primeiro hum. momento eu falei para ele: eu falei, Meu Deus, que honra, fiquei muito feliz mesmo com o convite. E o que eu queria dizer é que, independente da profissão, né, independente da, do gênero, é, independente do, do que você quer fazer da sua vida, vai ter sempre gente duvidando da sua capacidade, sempre vai ter gente tentando te fazer desistir, sempre vai ter gente apontando o dedo e falando que não tá certo, que não, não vai dar certo. Infelizmente, a gente tem duas opções, né, que é ou você acredita no que essas pessoas estão falando e desiste do seu sonho, ou você fala não, deixa passar, entra pelo ouvido, sai pelo outro e segue seu caminho. Foi mais ou menos isso que eu fiz e faço todos os dias, não tem outra forma, né, então eu acho que é importante a gente acreditar nos nossos sonhos, acreditar que a gente é capaz, independente do que as pessoas falam, e não desistir nunca. Você pode até tirar um tempinho ali para dar uma respirada, tomar fôlego, e aí retoma. Porque se você desistir, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai pegar na sua mão e vai falar, não, vamos lá que eu vou, vou te levar, você vai terminar a faculdade, você vai trabalhar na obra, você vai tocar uma obra. Ninguém vai fazer isso por você.
5: Então, é isso. É, bem, é isso.
1: Muito bom. É, gratidão a todos vocês que nos acompanharam. Se você gostou, não esquece de de, curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque
5: nos ajuda
1: até a entender sobre o nosso conteúdo e melhorar e trazer um conteúdo cada vez mais rico e valioso para vocês. E é isso. Gratidão a todos. Axé! Palmas! <risos>